0: Caros ouvintes, caros ouvintes do meu seu e do nosso programa Groundcast, estamos com mais um dia aí. Nossa, eu, eu, hoje acho que esse é o programa que eu vou mais xingar e o César também vai xingar muito. Eu já me apresentei, eu já apresentei o César, né, que tá ali do outro lado, que provavelmente é menos indigesto e intragável que um miojo doce, e eu, Fábio, o seu host. Que, aliás, cara, é, o pior é que não é meme, miojo doce realmente existe. Mas o pior é que eu quero experimentar o de chocolate, hein? Cara, eu quero experimentar nenhum dos dois, mas se eu ver, com certeza eu comprarei. Isso não tem a dúvida. Não, eu quero experimentar, cara. Porque, assim, é, que, é uma lógica que eu tô seguindo que nem... Você já provou aquele refrigerante novo da Coca-Cola? Que é o referente do metaverso? O quê? Então, a Coca-Cola lançou um refrigerante lá no metaverso, né? E fez uma versão física dele. E que, assim, é, o Pedrão tinha tomado, não, um amigo nosso tinha tomado, tinha falado que parecia que era horroroso. Eu tomei ontem, não achei tão horroroso assim. Mas ressalvas. Sabe quando você mistura um monte de refrigerante junto, coca, pepsi, um de outro e, e dá um bagulho que você não sabe nem o que, que é e você aprovar e não tem gosto de absolutamente nada que você lembre. E você não sabe nem se é bom ou ruim. Pô, porri. É, é o mesmo sabor desse quando você junta todos os refrigerantes lá da máquina de refri num só. Nossa e o pior é que você não sabe se isso realmente é bom ou é ruim, você sabe que tem um gosto que um gosto meio estranho eu não experimentaria não, mas vocês querem provar meu doce, César que é pior do que isso não, não sei não, hein miolho você cozinha com leite interessante é, esse é o Caramba. rolê, você cozinha ele com leite ué, ué,
1: como é que você faz molho branco? você não faz com leite?
0: mas é salgado é. e o molho branco ele é feito com manteiga com um tempero mais. E na verdade molho branco não sabe se faz com leite normalmente o no molho branco você faz com creme de leite parece. depende um... depende você faz bechamel é você faz, leite becha... leite. Você, faz becha... você faz bechamel com leite que é um molho branco não um molho branco é outra coisa por que pareça não são a mesma coisa o, o bechamel é molho que você utiliza para como base para outras coisas inclusive para o molho branco aí sim mas exato mas não são a mesma coisa
1: exato o bechamel é um molho branco 1.0 o um molho branco beta.
0: Ah, tudo bem. Aí aceita-se. Tá assim. Não é isso, tá mas vendo? tudo bem. Faz, tá faz, bem. Mas faz mais sentido. Tá ah, sai daí. Porque do ponto de vista culinário, o um molho branco é outra coisa. Inclusive, eu faço um molho branco de cogumelos pra comer com macarrão e eu não uso o bechamel com base. Mas você quer ser do conta Não, você não precisa. De... Como eu falei, o um molho branco pode ter com base o bechamel. Pode ter, mas não é obrigatório.
1: Mas não tem por que ficar com raiva... Tô, tô aproveitando o meu terceiro sábado na semana. O, no dia de São Jorge, São Jorge tava lá chavecando o dragão, tava lá naquele enrolação. São Genário chegou e chutou o cu dos dois. o né? César. Palmeiras 3 a 0 no Corinthians.
0: Ô César, você tá
1: curtindo o seu terceiro sábado. Eu acho que eu tô curtindo hoje o meu quarto ou quinto sábado. Ah, mas aí você é burguês. Então, eu tô uma é, semana. É igual, é, igual, é igual eu falei com, com os caras do trabalho. Porque, okay, tipo, onde eu trabalho no... É uma rua sem saída. No fim da rua, tem de um lado uma escola, do outro lado um teatro. Só que fica num, tudo num terreno lá, fechado, com um portão. Um murão gigante e tal, que divide o muro ali com a empresa onde eu trabalho. Aí eu virei pros caras essa semana e falei, cara, a gente tinha que seguir exemplos dos nossos vizinhos aqui da rua sem saída. Aí eles, ah, por quê? Eu falei, cara, sabe quando foi o último dia que você viu aquele portão verde se abrindo? Fala quando? Quinta-feira. Quinta-feira da semana passada.
0: É, o Estado ainda começou... Detalhe, feira. o Estado começou ainda antes da gente da Tech. Olha que coisa maravilhosa.
1: Não, mas, mas não é Estado, é escola particular.
0: Mas eu tô, tô, tô seguindo... Escola calendário, cara. Tô, então estão seguindo o calendário do Estado, porque foi no Estado que começaram desde sexta-feira.
1: Mas eu a... acho que é escola judia, alguma porra, assim.
0: É, enfim, mas... O que é pior ainda, porque pra eles não faz sentido a Páscoa. Fa faz... Faz, porque Páscoa pra eles é outra coisa. E não é comemorado nesse mesmo dia, inclusive. O Xanukai é comemorado de outro dia. Então, não faz o melhor sentido a Páscoa pra nem Páscoa, nem Natal, nessas coisas, mas enfim. Bom, você já deve ter visto isso no feed quando você pegou esse programa. Hoje nós vamos comentar, eu acho que é o tema mais desgraceito pra gente comentar, sem ser xingarreassa, embora nós vamos xingar um pouquinho aqui também, que é o Rock Tiozão. Curiosamente, vai aparecer um repeteco do nosso programa sobre Classic Rock. Por quê? Porque é Classic Rock é Rock Tiozão. E o Rock Tiozão tá bem mais meia bomba. É. Não, ele é, ele
1: é. Mais, mais ou menos, porque assim, o, o Classic Rock, ainda assim, você pode parar e analisar em relação ao estilo. Que é, Rock Tiozão é outra coisa, já é muito mais um negócio de comportamento. E, e eu, eu é, mais ou menos como Birdman, eu colocaria um outro título. Eu acho que seria... Rock Tiozão ou oh. por que o Rock morreu, mas esqueceram de enterrar. Porque o Rock morreu. Vou explicar por que na frente.
0: É, eu não gosto muito disso daqui gente já falando sobre isso do Rock morreu, esse título de um outro programa nosso. Que esse programa do Rock Tiozão é, é, é meio que um amálgama, ou meio que um crossover entre Classic Rock e o Rock morreu. Muita coisa a gente vai se repetir. Mas tem um motivo pra isso. Vou explicar de onde que vem essa pauta. Quando eu tava montando as pautas pros programas, veio a notícia fatídica. E eu vou até colocar aqui que eu deixei até na pauta o tweet lá do, do, do Norberto Flash, lá do esqueci o nome do veículo de comunicação do cara. Mas o cara é um pica nessa parte de shows, essas coisas de música, então o cara é muito foda. E ele colocou assim, Rock in Rio, tempo para esgotar os ingressos. Justin Bieber, acabou em 12 minutos. Coldplay esgotou em 27 minutos. Post Malone em 59 minutos. Dua Lipa. Acabou em 1 hora e 4 minutos. Green Day 1 hora e 44. Guns N' Roses e Iron Maiden seguem com ingressos disponíveis. Só que na data desse programa já esgotaram. Ou seja, foram os ingressos que mais demoraram para esgotar. Ao ponto de que o Guns N' Roses emendou uma turnê no Brasil para compensar o fato de que o Rock in Rio tava muito meia bomba. A Iron Maiden também vai ter datas no Brasil. Não vai ser só no Rock in Rio. Tudo bem que normalmente quando essas bandas vêm para cá, a pessoa emenda os shows para cá e meio que não justifica o fato dos caras irem pra lá, mas porra mano, Justin Bieber, muito facilmente os caras poderiam trazer pra São Paulo também e venderia horrores, horrores, então, e, e a ideia é justamente a seguinte, inclusive foi esse o nome que, que foi dado pra esse gênero meio em decadência que é o famoso Rock Tiozão, parece um monte de veículo de imprensa, o Rock Tiozão não tá muito bem das pernas, ou tá que no nosso exército brasileiro Tá precisando de um Viagra
1: Na verdade o exército brasileiro Já tá num ponto além Porque encomendaram próteses
0: penianas Não é só Viagra É, é verdade E o Actius não tá quase nisso Tem que encomendar uma prótese peniana Porque não tá dando conta mais De ativar os jovens Fazia antigamente. Eu não é justamente pra isso, pra explicar por que, que esse rock tiozão perdeu esse apelo com os jovens. Porque, porra, cara, quando eu era mais novo, isso não faz tanto tempo assim. Se tivesse um show do Iron Maiden, era fácil acabar os, os ingressos de um show do Iron Maiden em questão de horas tá, tudo bem, nunca dia mais um Iron Maiden com com pop para venda de ingresso, mas não é do tipo assim, vai eu lembro que no último Rock in Rio os ingressos que demoraram mais tempo levaram um dia pra esgotar. lembrando que essa é a segunda venda de ingresso do Rock in Rio, a primeira foi feita para quem tinha cartão acho que era do Santander, alguma coisa assim que é um dos bancos patrocinadores do Rock in Rio e agora meio que são as vendas gerais e ainda assim demorou dias para os ingressos do, do Dia do Metal se esgotarem. E é isso que eu queria falar, por que, que será que essas, por que que por que essas bandas, por que o tiozão porque veja, até o Green Day, que já não é bem um rock moleque, conseguiu público, o Fighters conseguiu público. Então o nosso intuito hoje é discutir o que é o rock tiozão. E primeira coisa, vamos definir o que que define uma banda como rock tiozão, porque o César, ele colocou o que eu acho interessante. Embora eu coloque basicamente todo o classic rock dentro do rock tiozão, é muita banda do classic rock jamais chegaria perto das bandas Tia Zona que a gente vai colocar aqui, justamente porque há um, menos um padrão de estilo e mais um padrão de, de postura dessas bandas.
1: Não. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, que não, eu, eu acho que não dá pra considerar colocar no mesmo balde rock tiozão e rock e classic rock é que, assim. Rock Tiozão basicamente se forma por bandas que existem, de alguma forma. Seja porque alguns integrantes ainda têm a carreira e, e ficam remoendo a sua carreira, ficam revirando o espólio para poder tirar alguns tostões, sabe? Por exemplo, você não vai ter... Você vai falar que Led Zeppelin é Rock Tiozão?
0: Ah, então, é. Mas eu entendo qual que é o seu, o, o, o seu ponto e eu concordo contigo. Então, eu entendo o teu então, ponto. na minha visão, ah, na minha tá. visão não é. A gente tá pegando bandas que Entendeu? não acabaram de alguma forma, tá? Então vamos delimitar é, isso daí. Não, não,
1: não, nesse ponto, porque assim, acredito que, pelo menos o, muito na minha visão, é, é a questão do comportamento. Isso é um bagulho que, sabe, que enquadra, assim, e pega bastante essa questão do rock tiozão. Tem outro fator que também é preponderante, mas esse é um, tipo, vai muito do dos caras que integram a banda e do comportamento deles e coisas que falam... Aquilo que eles pensam, sabe?
0: Então, vamos vamo determinar algumas coisas aqui então para as pessoas entenderem o que é o Rock Tiozão. Eu coloquei aqui na pauta eu acho que é legal da gente começar com o seguinte: bandas com pelo menos 30 anos de existência ou mais, e que são bandas que são, assim, os pilares dos seus estilos, muitas vezes. Por exemplo, o Metallica, a banda de Rock Tiozão, o Iron Maiden, que nós já citamos. Aqui várias vezes. O de Purple, o White Snake, o Scorpions. O que mais que a gente pode colocar nesse rolo aí? Ah, posso falar das nacionais? Pode, porque eu esqueci de colocar completamente qualquer nacional aqui.
1: Raimundos, Outrage a Rigor. Ah, que mais? Poxa, você pega aqueles. aqueles. Ah, se bem que eu acho que agora não existe mais. Tinha aqueles dois retardados lá que, que eram, entre várias aspas, o Garotos Podres, né?
0: É, é curioso que o Garotos Podres é uma banda super antiga e mesmo eles não são como rock tiozão do que essas bandas que a gente citou. E, e é engraçado porque, por exemplo, vamos, vamos pegar aqui de, de bandas de rock tiozão nacionais. A maior parte das bandas nacionais de rock dos anos 70, anos 80, entraria no Rock Tiozão, mas elas escapam por um fator muito interessante. Elas ainda, em muitos casos, têm público jovem. Por exemplo, o Paralamas do Sucesso, que é uma banda que acabou depois que aconteceu lá o Robert Vianna. Era uma banda que o público dela ainda era um público muito jovem, até depois do acidente. mesma coisa aconteceria com a Legião Urbana. Então, você vê
1: de coisas, por exemplo, você pega... Coisas mais assim, um pouco mais recentes, por exemplo, tem duas bandas assim que são um contraponto perfeito: que é Charlie Brown Jr. e Raimundos.
0: Isso, Porque verdade. Um é
1: Rock Tiozão, um é Rock Tiozão totalmente, o outro não. Ah, eu tenho. Os desde...
0: dois dividiam um palco, inclusive. Outra, outra coisa que coloca um Rock Tiozão, já que nós vamos falando de banda nacional. Eu tava tentando lembrar do nome dos caras, agora eu lembrei. O Árpia. Aquilo é zaço completo, cara. Inclusive, uma das coisas que também motivou essa pauta, o anúncio dos caras procurando baixista. É assim, eu até tô conversando com algumas pessoas que eu conheço, que são de banda, que tem bandas. Aquilo foi o anúncio mais irresponsável que se fez. É tiozão agindo como moleque. Como assim? Por quê, Fábio? Ô,
1: louco, você acha... Que... Então, você quer dizer que um... Um baixista não tem que ter o seu próprio instrumento, não tem que dispor de tempo para ensaiar com a banda durante a noite, é, nos dias de semana, tem que ter transporte próprio, tem que falar onde tocou e, principalmente, muito mais importante, nesse tempo de polarização tem que ser uma banda apolítica, tem que ser um cara apolítico, você não acha? Chega de polarização...
0: Sabe o que é o pior? O pior, enfim, algumas exigências até fazem sentido. Do tipo, o cara tem um instrumento, isso é parece piada, mas tem gente que vai entrar em banda e não tem o próprio instrumento. O cara, ele ter disponibilidade de horário, isso é legal você deixar claro, até aí tudo bem. Mas aí é com essas exigências, muito tiozão tipo, não pode usar drogas. Bicho, isso não coloca na, na proposta de trabalho. Isso você vê ali na hora. Se você vê que a pessoa não é compatível com o seu estilo de vida, então ok. E, e o pior não é isso. O pior é que é uma banda de uns tiozão. E aí o povo fala do... Nossa, o ar, é banda clássica, não sei o que Bicho, os caras não fazem nem show Fora do estado Sabe, tem moleque que enche o cu de cerveja E que já tocou fora do Brasil Isso é de banda que tem, sei lá 10 anos no máximo E os caras têm um quinto de seguidores que os caras do Arpia tem. Já lançou disco fora. Eu tenho amigos meus que, de casa, só faz música em casa. Já lançou disco no Japão, porra. Quem que é o Arpia da Fila do Pão, gente, para exigir tudo isso? Nem os meus amigos do Labirinto exigem tanto para música. Por enquanto, eles exigem que não seja coxinha. Porque se for coxinha, eles mandam embora. Já mandaram, inclusive, por conta disso. Mas. Tem que
1: mandar isso aí. Já falei. Eu acho que a pessoa ela tem que ter o mínimo. assim Você não é obrigado a dividir nós deveríamos fazer o mundo, algumas vezes como rede social, de que você não é obrigado a dividir espaço com gente que defende coisas que é contra o princípio mínimo humano sim, sim, se o cara então. é coxinha é mínimo
0: e a gente pegando que essas bandas tem pelo menos 30 anos de existência, elas entram num ponto que nós já discutimos várias vezes aqui e que vale pra quase todas, não vou dizer todas porque uma ou outra ainda se salva nisso mas muitas das bandas muito antigas são pessoas que, de algum modo, ajeitaram suas vidas posteriormente. Seja porque encontrar ganhar muito dinheiro, como no caso do Metallica, do Aeromane, de Purple. Seja porque arrumaram um outro trabalho mais estável, que é a grande maioria. E elas acabaram fazendo uma coisa que não era compatível com o pensamento dessas bandas no começo, suas carreiras, que é o entrar pro sistema. E assim, é errado você entrar pro sistema? Não. A gente precisa pagar as contas. E se você tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro com isso... Eu não vejo problema de quem entra pro sistema. Só que seja honesto. Porque, por exemplo, o Mike Patton. O Mike Patton entrou pro sistema. Há muito tempo, inclusive. Jamais o Mike Patton... As bandas que ele participa e que ele participou são bandas de rock tiozão.
1: Sim. Por, ma por mais que ele fosse participar lá ou pudesse participar do We Are The World Ucrânia.
0: É. Não, ele com certeza participaria. É bem a cara dele isso. Mas eu acho que ele tava na lista Mas ele não participou Não, tava tá, diante do Faith No More, mas não era ele não We are the world pro Ucrânia. Eu sei porque eu feri a lista, inclusive tinha amigo meu tocando lá Também vi, mas pro
1: agora ele tem mais.
0: É, Eram dois caras do Faith No More Mas não era o Mike Patton não Acho que era o guitarrista o baixista, coisa assim. Porque o Patton tá fazendo tratamento psicológico Porque ele entrou numa neuras fodidas Eu entendo, o cara trabalha pra caralho Mike não para. Mike Patton liberdade de foco do, do Mr. Bungle, do Faith No More, ele revive o Mr. Bungle. Aí depois, cansou de revir o Mr. Bungle, aparece um disco do Phantomas. Ah, cansou do Phantom, ah, vou fazer um disco de música com estilo trilha de sonora de filme, de, de filme italiano. Mike não para, uma hora não ia dar mesmo. Ah, o Trent Reznor que é quase tão, se não for tão velho quanto o pessoal das bandas de rock tiozão brasileiro. Quem vai dizer que o Trent Reznor que hoje faz trilha de filme da Disney, é, cara, o Night Nails é um banda de rock tiozão. Jamais. É, jamais rock Tiozão vai ser tão bom quanto a Dance Nails. esse que é o lance então,
1: então, bom que você falou do Trent Reznor, que aí tem um ponto que é o seguinte, como você sabe que o cara não é do Rock Tiozão
0: ele é atacado
1: pelo Rock Tiozão, por alguém é. que claramente é um ícone do Rock Tiozão o Jorge
0: Jorgensen, do Ministro que o diga, né, sendo atacado pelo Mustaine não,
1: sei, não. Sim, e o, sim. Que é, que é assim, a cereja do bolo Rock Tiozão, porque entre outras coisas a hipocrisia, né, porque é um cara que é um ex-alcoólatra que tem uma marca de vinhos. Só, né?
0: É, o Cezar até é, 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 é. um trovão agora com uma batidinha dele.
1: Não, eu fui mexer aqui no fio aqui, nossa, é. Mas, cara, é, seria bom um trovão, porque é, se falando no Mustaine, acho que dá até azar.
0: um... É, inclusive o Mustaine cancelou o show do Rock in Rio, um dos grandes ícones do dia do Rock Tiozão, e ele explicou o motivo e faz muito sentido, porque o que pareça, o motivo dele é mais logo, mas ele devia ter soltado esse motivo muito antes de cancelar, mas enfim. O jogo do Mustang estava definido para ele tocar no Rock in Rio na edição antes do Covid, que se não me engano foi em 2020. Sim. Só que quando eles remarcaram o Rock in Rio, o Mustang já tinha a turnê americana inteira já marcada antes do Rock in Rio anunciar as datas.
1: Sim, porque aí, convenhamos, né? O que, o que eu levo a entender, tipo, olha, falou ó, cancelou, cancelou o nosso negócio. Beleza,
0: cancelou o nosso negócio tem a minha agenda livre. Sim, e ele precisa fazer dinheiro e eu, também. Eu, também. Não, eu também achei aí, de mal... achei, o que, achei o que ele colocou faz muito sentido. Inclusive, explica também porque é o seguinte, é o próprio coloreiro que deu essa entrevista explicando. E para ele com o americano, compensa é muito mais negócio a nos Estados Unidos e aí eu vou entrar num ponto que é bacana, bastante interessante, porque o show do Rock in Rio não seria lucrativo para ele. E isso é verdade. Porque faria um show. para compensar que Sim. ele mantivesse o show no Rock in Rio, ele teria que ter uma turnê brasileira do Megadeth. E os caras não vão marcar uma turnê ou, brasileira do Megadeth.
1: Ou pelo menos alguns showzinhos, sei lá, Argentina, Uruguai... Também,
0: também. Ele tem falou ele teve tipo, essa possibilidade. Às
1: vezes se tivesse, tivesse um show em Buenos Aires, um, outro em Montevidéu, e talvez um, sei lá, em Porto Alegre ou Curitiba, porque por conta da distância você vai lá, ah, não dá pro cara ir no Rock in Rio...
0: É, aí, faz, aí, aí, daria. aí você faz o, o itinerário. São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai... É... Não, na verdade não São Paulo, né? Você faria Rio de Janeiro. Não, então, mas para poder emendar, porque São Paulo ia ter público também, se fizesse
1: Ah, mas depende, cara. Você não precisa... Por exemplo, se tem um show no em Rio, hoje em dia você não precisa fazer o um show em São Paulo, por exemplo. Ah, mas vai rolar, o... mas o... Que o que rola. De... Mas sempre rola, né?
0: Porque as suas logísticas sou... rola. É muito mais negócio é. que ter um show em São Paulo, porque você vai ter um público muito maior que todos os outros shows anteriores. Os outros shows são só para você pagar a estadia do artista no país. E aí quer ver o que ele falou. É muito mais vantajoso tocar nos Estados Unidos, até porque eu acho que o cachê é menor lá. Mas você tem... Sei lá, o cara faz 10 shows. Se cada um deles eles ganhassem 100 mil dólares em cada show, seria muito mais vantajoso do que tocar num show no Rock 1 por 150 mil. Ah, então, já começa
1: que a logística é muito mais barato né? Sim. E deve ter muito show que, tipo, ele não precisa gastar tanto na estrutura. Não, e outro, porque, ele consegue... Tipo, eu eu ligo, e... Manas, né? Não, e o tempo
0: também, por exemplo, ele toca num sábado num lugar, na segunda no outro, qual for a distância. Porque, é, do contrário é, é do que... Brasil, lá fora, os shows normalmente começam às sete da noite.
1: Não, então, e, e também tem aquele ponto que é o seguinte, né, tipo... Nos Estados Unidos, ele consegue fazer uma caralhada de shows, né? Tipo, no, no mesmo período de tempo que ele levaria pra vir pra América do Sul, se deslocar e fazer que ser, fossem, sei lá, quatro, cinco cidades, porra, ele consegue fazer, sei lá, oito.
0: É mas, é, mas é por aí. Estados Unidos, sei lá, em um mês, ele consegue tocar oito vezes. No é. Brasil, em um mês, ele tocaria e tipo,
1: três. E, e, tipo, e, e ele consegue indo de
0: ônibus, não precisa nem, nem de avião. Sim, pega o, o Bus Tour, que é muito comum eles terem lá nos Estados Unidos,
1: hum. e mandar bala. E aí
0: eu tenho.
1: É, e, e ele pega alguns eixos, né? Por exemplo, ele pode pegar. Ah, vai pega Costa Leste lá, vai tipo, ah, Nova York vai indo, pá, 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 indo pro sul. Ou tipo, pega a ah, costa oeste lá, pega San Diego, Los Angeles e vai indo
0: também, vai indo pra cima até Washington. Sim, tipo, para a Costa Leste também, não é uma opção. Sim. E aí, vamos lá. Outra coisa que classifica bandas de Rock Tiozão, e isso o Megadeth e o Metallica vão, se vão dizer assim, uh, voltar um pouco fora disso, Metallica mesmo, mas o Megadeth com certeza, que é. São bandas que o auge da carreira dessas bandas são anos 80. Ou às vezes até anos 70.
1: Cara, então, mas aí é que tá. Eu acho que o Metallica tá muito fora, porque o auge do Metallica é agora.
0: Então, o auge do Metallica, na verdade, ele teve um auge, um pico, que era a década de 90 lá com o Metallica. Sim,
1: não, tudo bem, mas. Cara, você vê hoje, questão é, é por exemplo, igual, é, é aquele momento Forbes. Você vai ver o que, que o Metallica gera hoje. Metallica ah, não, hoje sim, é um sim. Sim, tipo, sim não,
0: eu o, concordo.
1: O, 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 á, o áudio, eu digo no... Eu, eu imagino que o áudio
0: seja no geral. Tipo, então, eu falo auge áudio no mainstream. Eu tô falando do áudio no mainstream. Isso sim, é tá, o, o áudio no é, é isso, E ainda é. assim... O auge do mainstream do Metallica, foi nos anos 90, porque, bom, os caras tocaram. Em não, foi o
1: maior, maior. Não, você foi o maior momento. Foi o maior momento, assim, o maior disco foi nos anos 90, realmente. Mas, por exemplo, o auge do Metallica agora.
0: Você tem também o auge do Megadeth, que foi na metade dos anos 90, com Sim. o Novo o auge do Megadeth. Mas, tirando isso, Iron Maiden. O auge do Iron Maiden foi nos anos 80. década de 80. década de 80. Embora tudo bem, o Iron Maiden ainda vive um auge hoje tão grande quanto, quase tão grande quanto o Metallica, mas... Hum, mais ou menos. Ah, vive, cara, vive. As produções dos caras são grandes, eles geram bastante dinheiro.
1: Não, mas... Não, mas o que eu digo é que, tipo assim, cara... Você vê na diversidade de, de coisas que os caras produzem e
0: tal... Ah, mas o... Você pegar no... ah, então, mas aí, aí que a gente entra no seguinte... O Iron Maiden virou meio uma banda, uma banda estilo Kiss já... Eles vivem muito de merchandising... Sim... Então, e se tem merchandising, a gente tem sempre dois sinais A gente começou um programa muito antigo... Ou a banda precisa encher os cofres... Ou o pessoal tá pedindo muito... E eu acho que o Iron Maiden entra mais no segundo caso... Porque o Iron Maiden tem toda uma linha de cervejas... Tem boné, tem boneco... Tem o um segundo jogo, Zero, o Metallica tem que fizeram da não tem dinheiro, O Metallica não tem
1: isso. Então... Não, o Metallica teve dois filmes. O Metallica faz aquelas coisas que quando a gente olha não faz sentido. A gente já comentou nos programas, tipo... Mas que... Por exemplo, para ele isso faz muito sentido. Chega e fala, ah, eu toquei em todos os continentes.
0: É, mas isso, isso até o Iron já fez, cara. É que o não divulga, mas até ele já fizeram. Ah, já em todos. Não em todos. O Armin já tocou na África do Sul? não tocou em todos?
1: Não, mas não tocou na Antártida. Ah, não, sim.
0: Mas a Antártida não, não é um tô tocar,
1: Não, tô falando tocar em todos. O cara, o cara poder falar que ele correu o globo. Mas enfim, o, assim, o, o que eu digo assim, por exemplo... O... até mesmo que você pega em dinheiro, tipo ah, o Iron Maiden tá próximo do Metallica mas o Metallica tá acima, e o Metallica ainda tem um certo auge, assim certo não, não certo auge, porra é... como é que eu posso dizer
0: porque o Iron Maiden, quando ele lança disco ele tem um burburinho igual ao Metallica, mas eu entendo o que você quer dizer eu
1: entendo sim, sim claro que tem, pô, Black Sabbath quando lançou Tortinha, a gente não pô, a gente foi lá, a gente esperava alguma coisa, claro esse tipo de banda, quando lança alguma coisa já era um...
0: Mas assim, mas eu pego, mas, mas, o auge em mainstream, tanto do Metallica quanto do Iron Maiden, foi, no, no Iron Maiden não, no Iron Maiden não, O Iron Maiden o auge no mainstream dele é nos 80 mesmo, na época até o Power Slave, depois foi dando uma caída. O auge do Metallica sim, eu, eu, no mainstream você começa...
1: O disco sim. disco sim, foi na década de 90. Não, e, então, eu, falo, eu pego
0: mainstream assim, da banda ser relevante como banda do mainstream. Depois virou. Depois quando a banda virou uma marca e tal, é outra história. O, e o Metallica foi nos anos 90, mas tirando essas bandas, no Megadeth também foi dos anos 90 que tinha um sucesso no mainstream, todas as outras bandas de rock usam, majoritariamente ou é anos 80 ou é anos 70, o auge de suas carreiras, o auge do seu mainstream, principalmente no mainstream, nisso nós temos Whitesnake, que aliás Whitesnake é, é curioso que o Whitesnake quase vira uma banda de One Two Wonder, porque a maior parte das pessoas só lembra de is, is, is Love é impressionante isso o Scorpions, que o auge do Scorpions foi na época do Rock like a Hurricane. Depois meio que tiveram uma meia volta para o mainstream quando lançaram lá o Winds of Change. Mas isso é anos 90, por incrível que pareça.
1: Sei que, que você esquecesse esse, hino, Não, esse isso, hino, hino da liberdade.
0: É, essa coisa que poderia muito bem virar música para a Ucrânia nos dias de hoje.
1: Sim, com certeza, porque mais uma vez a luta contra o, o mal. É. O cara tem que.
0: Caracterizada, inclusive, na cor vermelha, que é a cor do capeta. E aí nós temos também bandas de rock tiozão nesse sentido. O, o próprio Arpia, que é uma banda que só nem, que... nem chegou a ser relevante do mainstream. Mas como a gente não tinha muitas bandas de metal do Brasil que apareciam de alguma forma, o Arpia acaba entrando nisso. O Paralamas, que virou uma banda... O Ira, vai. O Ira também é uma banda de rock tiozão, bem tiozão mesmo. Sim. O Jualji também foi nos anos 80. Titãs. Eu só não coloco Titãs, porque o Titãs era uma outra vibe nessa época. O Titãs era muito é, mais aquela eu... coisa do, do experimental, não era bem... É, o sucesso dos caras se deu muito menos pela banda e mais pela é né? Não é que nem, por exemplo, o Ira fez muito sucesso por ser uma banda de São Paulo, aquela coisa toda. O Titãs, inclusive, o Arnaldo Antunes caiu fora porque os caras não queriam ser tão experimentais, tão voltados pela aquela coisa de poesia concreta e tudo mais e ele caiu fora porque ele queria uma coisa diferente. Foi aí, de fato, é, que porque... o Titãs... É só ganhar alguma coisa, mas é de anos 90.
1: É, porque eles descobriram como ganhar dinheiro, só que o Arnaldo Antunes não queria. Os caras, porra, já, você pegou uma fórmula aqui, ó, tá aqui a caixinha, vamos fazer. Não, não quero.
0: E o pior é que depois que o Arnaldo Antunes sai, as músicas ficar tão bosta, porque, assim, musicalmente eles melhoram muito a qualidade das produções. Mas você pega um Cabeça de Dinossauro, Sim. que é um baita de um disco político, e que é difícil você entender porque ele é político, que é um baita de um disco. Cabeça de Dinossauro, eu acho que é um, um escasso e é. Todo construído em cima de poesia concreta. É isso que eu acho que é um mérito muito foda do cabeça de Dinossauro. Porque as coisas parecem não fazer sentido. Ultra de Rigor, com a música inútil. E o Vamos Vai de Sua Praia, tudo nos anos 80. Deixa eu ver aqui mais aliás, aliás, não,
1: convenhamos. o de a Rigor, basicamente, só lançou coisas na década de 80. Ele, descansou, ele lançou um disco no final de 90, virando para 2000, e depois outro. Tipo... De, de, depois, do, depois da década de 80, basicamente o Traje a Rigor, ele lançou por volta de... Deixa eu fazer a conta aqui, porque a, aqui a gente trabalha com precisão matemática. Aqui tem informação, vamos lá.
0: É, o, o César até pegou a calculadora um, para certificar de não estar falando bobagem.
1: Não, não. Bobagem a gente sempre fala. Só que, a, 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 o, aliás, o grande... O, a grande sacada do, do podcast é porque a gente fala bobagem. Só aqui não é porque você fala bobagem que você não vai falar as coisas corretas. Verdade. É bobagem com informação.
0: Senão a gente seria um flow.
1: Não, não, não. não. Aí o flow é merda. Bobagem com merda. É,
0: verdade. Bobagem é. com merda flambada. <risos> flambada com um cachaça de dois conto né? Ah, flambada com querosene. Flambada e fumada. É numa seda ruim. Ó, vamos lá. Caramba, hein?
1: Incrível isso, ó. Na, na década de 80, o Traz de Rigor ele tem três discos. Na década de 90, tem dois. Na década de 2000, tem um. Não, calma aí. Eu tô, tô fazendo a conta aqui que não... Quase, quase, quase cair no... Quase cair no olé do, 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 dos caras aqui. Tá, 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 tá... Uhum, pra isso,
0: olha sempre tá. no discogs, cara. Informação comumente, costuma ser melhor pra lidar isso. Ah, vai tomar no
1: cu. Ah, porra. Ah, não, olha os caras. Tem um disco, um disco, o último, ó, O último disco do traje de Rigor foi lançado em 2015. Se chama Por que traje de Rigor, volume 2. Oh, olha essa sinopse que perfeita. O álbum reúne uma compilação de músicas instrumentais que fazem parte da trilha sonora tocada pela banda nos Late Night Talk Shows apresentados por Danilo Gentili. Land Night Talk
0: Shows, nossa, cara.
1: Assim, posso colocar isso na conta? Pode. Ou você acha que não? Pode. Posso? tá bom. Se forem músicas, for músicas inéditas, pode.
0: músicas inéditas, podem.
1: Não, não, então, mas não são músicas inéditas. Às vezes o problema são, são covers. Ah, então não coloca. não coloca. São covers, porque, ó, vamos lá, o tracklist, ó. Nitro, Arnold Lane, uh, Sleepwalk... Nossa, Green os caras cara tocam em Pink Floyd no programa Coxinha, cara.
0: É tristíssimo. Cara,
1: marcha Fúnebre, cara, Pipeline... Mano, não, tá, tudo bem. Vou, vou contar só pra, só pra estabelecer o meu ponto aqui. Vamos lá. O Traged Rigor tem aqui num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos em 35 anos de carreira, tá? 7 discos. De 7 discos, 1, um, 2... 3, quatro foram desde a década de 90 pra cá. Década de 90 foram dois, década de 2000 foi um, e década de 2010, mais um. Ou seja, cara... Você contou o split deles com o Raimundos? Não, ignorei. Que porque... o tá busca do outro? Exato, porque não, porque é palhaçada. Tipo, eu, eu, eu já abri uma exceção colocando o um negócio quando, quando eles são banda, eles fazem aquilo que eles são hoje em dia, que é banda de apoio de um programa, sabe? Sabe, é a mesma coisa que eu pegar e lançar o disco do Jô Soares 11 e meia. Oh. Ou, tipo, é, Best of Bira Best of Beera. do Beera. Saudoso Bira inclusive,
0: oh. né, cara? Infelizmente, já morreu. Saudoso Bira
1: Morreu? Caramba, nem sabia.
0: Eu. Best of Bira Left. É, e aí, outra coisa que também quero dizer dessas bandas Como Rock Tiozão. O lançamento mais importante dessas bandas, aí o Metallica pode entrar ou não nesse rolo, foram feitas na década de 1980. Aí, menos nós temos o Number of the Beast que é o lançamento mais importante do Iron o Power Slave também eu gosto muito do Power Slave acho até melhor que o Number of the Beast eu gosto muito do Pulse of Mind mas o lançamento o, o mais importante é o Number of the Beast então estamos falando um sobre isso não que essa trinca de disco seja ruim cara porra isso of Mind é um disco do caralho. A gente pode incluir aí também o Metallica, porque tem o Master of Puppets. Mas o disco mais relevante da carreira deles é o Metallica de 91. Aí você pode escolher do ouvinte para onde você vai. Se você ficar com o Master of Puppets, você ficar com o Metallica. Eu, particularmente, prefiro ficar com o Metallica, porque é o disco dele é melhor. O disco de composição, em termos de rendimento, uma porrada de coisa. Pelo conjunto da obra, ele Mas como o disco... Dica é o do Master César. Of... Dica do César. Fica com os dois e foda-se. Também? Foda-se. Se a gente pegar, por exemplo, Whitesnake, a única música grande dos caras da década de 80, Sim. o Steppenwolf, que, já... que a gente tá ouvindo também, não parede pra vocês, ouvintes, Steppenwolf também da década de 80, ZZ Top, Motorhead,
1: não mas Motorhead, banda não existe. É, já começa mas se existisse, seria... Não, bando... não, você... não, 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 não tem como, você, você pega o Leme, o Leme era a antítese do Rock usão
0: então, mas os tiozão tudo ouve motorhead. Esse que é o lance. Ah, não, da, não, da, não, da, não, da... não, não. Porra. Não, mas
1: aí não dá. Então, porra, se for assim, o rock, o rock é rock tiozão. Uma boa parte dele é. Rock, rock não, não. é antigo. O rock, rock, rock. R-O-C-K.
0: Rock é tiozão. Pô, acabou. Mas eu pego... Eu... por aqui. Porque... Não, mas eu porque... pego por aí, cara, porque é o seguinte. Os caras dos motor... Do, dos motoclubes da vida, tudo quer fazer o estilão Leme Kilometer, sendo reaça.
1: Não, então, mas então não quer fazer o estilão Leme, porque o Leme não era é reaça.
0: Não era, mas você sabe aquela coisa de que o Rock Tiozão, eu nem coloquei na pauta, mas é legal de colocar. Ele tem uma imagem de que ele é o cara mal, de que ele é o cara fodão, não sei o que, e é o cara um pinto murcho que tá voltando 17 e arrodo Então, mas ele é o cara mal.
1: Só que ele é o cara mal de hoje, que é o cara bunda mole, o cara que só se garante com uma arma, ou o, o cara que... que. Só gosta de baixo. O cara que fica ofendido quando. Tipo, ah, não, mas, pô, Fulano ali, pô, como assim quer ser chamado de ela agora? Como assim? Não, não, isso é, gente... é ridículo.
0: Não, isso é, tem é, é, é o cara que tá, reclamando que diz que perdeu o tesão no filme do Thor quando descobriu que vai ter uma moça interpretando o Thor. <risos>
1: tá tudo errado isso aí, mas enfim, mas, por exemplo, é, é aquele negócio, é aquele cara que reclama, por exemplo, quando você tem Laerte falando que, que não é homem, que é mulher, e fala um monte, e defende a. Eu tô fazendo aqui aspas com as mãos. A liberdade de um deputado dizer que é contra a democracia e querer pedir, implorar, incentivar para que haja um golpe militar.
0: Exato, exato. E, tipo, e é...
1: Tipo, a pessoa, a pessoa não tem direito, assim a, a liberdade ela vai quando o cara fala bosta. Tipo, mas por exemplo, a liberdade da pessoa, você tratar ela do jeito que ela quiser, que é
0: uma coisa que só influencia a vida dela, ela não tem liberdade e outra coisa então agora falando em estilo musical existem estilos musicais que são mais rock que a gente poderia chamar de rock tiozão que entra no que o César falou sobre na Night News que eu estava esperando para poder comentar melhor sobre isso rock tiozão é um rock que não permite muita inovação tanto é que o rock tiozão normalmente está presente nesses estilos está presente no hard rock no heavy metal tradicional no power metal e no trash metal, normalmente. Dificilmente um papel de rock tiozão curte um death metal. Curte um black metal. E olha que o black metal tem coxinha pra caramba. Os tiozão. Ah, mas... tudo vai curtir. Ah, não, eu, esses...
1: eu, 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 eu ia falar um negócio, mas que já se contradiz. Eu ia falar que se fosse assim, porra, o Venom não é um rock tiozão, mas o é. Venom não é black metal.
0: Exatamente. Então em Venom entra muito rock tiozão. Inclusive com o Cronos, você não um bate de um tiozão cuzão do caralho.
1: Sim. Não, com o cara.
0: Um cara sendo contra a banda de mulher. Exato. Então o Cronos é, 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 é também um tiozão de corpo e alma. Sim. Aliás, já, já é
1: o, o que é curioso, você vê de onde o cara puxa o nome dele, né? Que tipo, que era um cara que se achava fodão, que a raça dele era os fodões. Aí ele vê que vai nascer o filho dele. Vão nascendo os filhos dele, ele com, com o cu na mão lá de perder a, a hegemonia, ele come os filhos
0: né esse era o Cronos, a história do Cronos, da mitologia.
1: Incrível. e cara, cara, em... como isso se encaixa?
0: Minha cabeça explodiu. Pois é, esse é o Cronos. Cronos, Mantas e o outro que não lembro o nome. Já ficou o Cronos, tanto que você tem o Venom e o Venom Inc, que é com os outros dois caras que não aumentar mais a vife do Cronos. Então, é. assim, o... inclusive, bem lembrado, tinha esquecido do Venom, cara. Venom realmente é um Rock Tiozão. E é um Rock Tiozão dos mais bizarros, porque assim... Era um cara que não queria nada com nada, de repente vira uma banda que estoura nos anos 80, quando vai pegar uma música muito fodas, tipo Língua e Seita, Black Metal, talvez então, não é do caralho, mas tem um tiozão. Welcome to Hell. Welcome to Hell, puta, welcome to Hell. Eu acho a introdução Welcome to Hell é uma das coisas mais maravilhosas que tem. Nossa. E, e é incrível que tipo, a, a introdução que é
1: parecida com muitas músicas, como por exemplo... Two Minutes, 2 minute do Iron Maiden Só que ela é um pouco mais lenta E afinal de um tom abaixo E já dá uma puta da diferença
0: Não, em League of Satan, cara, que começa com aquele Bateria tribal, e tem o um reflexão Hell, in League of Satan E é um tiozão reaça, ele é um tiozão E os tiozão abrem uma exceção pro Venom Também, mas Venom entra no trash Metal Basicamente, trash Heavy Metal E inclusive, o César era um cara que só escutava Rock Tiozão até um tempo atrás
1: isso é intriga da oposição. E agora não, escuta. Não em, e agora, é, escuta não cai agora escuta eletrônico, tiozão. Agora escuta eletrônico, tiozão. Acho que não. É, ouvinte, não cai em fake news. Mas assim, mas falando
0: sério, falando sério, você não vê. Por exemplo, vamos pegar o Iron Maiden quando lançou o, o, o Somewhere in Time, que eu acho um baita disco. Tá? Inclusive, mil vezes melhor que o Fear of the Dark. E eu acho que os fãs não curtem, os tiozão. É quando o Iron Man tentou não ser tiozão e deu ruim, sabe? É, é complicado não ser tiozão nisso daí. Porque, pô, mano, você pega a introdução do Wasted Years, cara, é uma das coisas mais criativas que o Iron Man fez em décadas.
1: Não, e, e, e incrivelmente, e, e esse é um ponto que eu acho interessante, porque, tipo, todo mundo caga pro disco, mas aí você fala, Wasted gears. você desmonta a pessoa na hora. A pessoa fala, ah... Pô, Somewhere in Time é uma bosta. Não tem uma música que presta. fala, Aí você só começa a tocar o Wasteed Years. Você fala, puta.
0: Aquela introdução. Tem o Gunner, cara. Tem o Gunner é um pato de um mundo, cara. Acho que, acho que já, já é do. Do disco seguinte.
1: Sabe? É, o No Prayer for the Dying.
0: Tem o Gunner, que tem uma vibe meio do Somewhere in Time nesse disco. Tem
1: o Gunner. Não, e, e, e tem um negócio que meio que retoma o... a temática lá do Aces High também. Sim.
0: Mas com o um Aeromini, não sei o que, tiozão. Deu ruim metálica tentou não ser rock tiozão quando lançou o Low, Deu bom financeiramente, deu ruim em termos de fãs. Ah, mas depois eu, depois você recuperou, né? Depois Porque... mas... E, e a gente já falou várias vezes que o load não é tão ruim assim, não. O load tem muitas lutas muito boas. Uhum. O load talvez... O load é de sim. O load dá pra colocar na conta quando bem bosta. Mas...
1: Aliás, a, aí você pega no ponto que depois ele tentou de novo não ser tiozão, né? Porque, tipo, ele foi... Tentou não ser tiozão com o load, não deu certo. Aí já estavam com os problemas e tal, não sei o que. Pegaram o catadão do que sobrou do load e lançaram. Também não deu certo. Aí voltaram pro, pro lance de tiozão, né? Faz uma coletânea de cover. Que
0: vendeu muito bem, Aí,
1: inclusive. Sim. Inclusive foi o que trouxe a turnê deles pro Brasil. Aí depois faz show com a orquestra sinfônica, que, né, que é coisa mais de rock tiozão que show de rock com a orquestra sinfônica. Mårmstein,
0: Scorpions, De Purple, todos eles já deram a letra de que isso é o jeitão de deixar o tiozão achar que você tá ouvindo uma baita de uma música erudita e você tá ouvindo um baita de um show bosta. Quis, Quis. Mas o Quis é honesto, pelo menos, é do banda é Metallica o Quis, ah, meu... é honesto. Cara,
1: eu, não, mas aí que tá, eu... eu, eu, eu não questiono esses aí alguns que a gente citou. Em relação à qualidade do show É que assim, é que é uma ideia que é totalmente Batida, é igual se fazer de Cover É tipo é a ideia que é basicamente caça níqueis Pode ser que eu faça isso e faça uma coisa boa? Pode, claro que pode Mas não é a ideia mais inovadora Do mundo, como então, os caras Vendem
0: Então, exato, e isso é legal de ressaltar você não tem inovação com o rock tiozão. É tudo muito manjado. E, e aí, quando você pega umas bandas tipo Nine Nights Nails, os tiozãozão vão atacar a rodo. Que, ah, tem eletrônico. Hamstein mesmo, que é uma banda que eu não curto. Mas Hamstein tem muita coisa legal em termos de composição. Eu acho assim. Hamstein eu posso achar ele bem ruim, porque o Laibá faz aquilo ali bem antes do Hamstein. Mas como banda de mainstream, ele consegue levar coisas do ponto de vista musical que jamais um rock tiozão permitiria.
1: Não, e ele leva, tipo, principalmente na esfera audiovisual, né? Principalmente com os videoclipes, né? Sim, Ele Leva no... muita
0: coisa assim que o Rock Chilzão não levaria nunca. É que nem quando o Ramstein tocou com o Kiss em 98. Foram vaiados, porque os caras fizeram... Em 99. Em 99, desculpa. Foram vaiados e, e anos depois os caras estavam implorando pro Ramstein tocar no Brasil.
1: Cara, e infelizmente eu poderia ter ido nesse show, olha... Fico triste. Fico triste, cara. Porque, porra, podia ter ido no show, podia ter conhecido o Hammerstein bem antes, mas, uh, paciência, né? Uh, não se chora sobre o leite derramado.
0: Ah, e sem contar o seguinte, aí você pega as bandas que entram no rock Tiozão. por que você tem esses gêneros especialmente heavy metal, hard rock? Muito dificilmente você vai ver, por exemplo, uma banda de hard rock com elementos eletrônicos ou com elementos experimentais. Acho que só o ser Bungle fez isso, mas o Mr. Bungle não é, então, é uma banda de heavy metal de hard rock. Por exemplo, é curioso você imaginar que o Red Hot Chili Peppers e o Faith No More são duas bandas da mesma época desses rock tiozão. Jamais você é uma banda de rock tiozão essas duas. Olha, eu acho que o Red Hot Chili Peppers pode chegar. Mas não dá. Véio. O Rock Red Hot Chili Peppers tem as músicas antigas que seguram, assim, tesão de tiozão. É, né? Não, é. verdade. Você pega o One Hot Minute e o Mother's Milk, são dois discos que muito dificilmente um tiozão vai chegar perto. Aliás, One Hot Minute, tipo, baita discão. De discão, One Hot Minute.
1: Depende, até pode chegar. É que, é que vai ser aquele negócio meio Guilt Pleasure.
0: É, e eu acho estranho, Guilt Pleasure é de uma banda com músicas muito boas. Eu acho Guilt Pleasure é de músicas é. de hoje. Escutar hoje o Jolly Peppers, porque... Também que o último disco eles deram uma, um retorninho pra essa coisa de e funk metal que tá aceitável não tá bom, mas tá aceitável e aí vamos lá, e a última coisa que coloca pra gente entender como rock tiozão é se você pegar a programação de qualquer rádio rock essas bandas sempre estarão
1: lá aliás, convenhamos rádio rock é coisa de rock
0: tiozão sim, sim principalmente a rádio beijo que é, que é o tiozão não. tiozão mesmo não qualquer rádio rock, porque você
1: pega a, a, a pedra 90 menos 1, é, é, é rock de tiozão que aparece domingo à noite na
0: TV dando risada de vídeo do Zap Zap. É, e o da Rádio Beijo é, é o tiozão que, que acha o Faustão é engraçado. Não, mas convenhamos, os dois aí estão no mesmo nível. Não, é no mesmo nível, exato. Só que são tiozões com perfis diferentes. O tiozão da, da Rádio Pedra ainda quer... Parecer jovial, parecer antenado, ouvindo algumas coisas, mas antenado. E aliás, o público tiozão eu acho que é, inter... que é complicado, porque é assim. Aí fala um pouco da parte comportamental, de por que, que esse Rock Tiozão ele tá, com... tá... tá bem brocha. O grande problema do Rock Tiozão é que as músicas deles, seja instrumentalmente, seja tematicamente, são datadíssimas. Elas não conseguem conversar com outras pessoas. É, inclusive, eu penso pelo seguinte, você consegue pegar um Foo Fighters, com é uma banda da década de 90, um Green Day, que é uma banda da década de 90, um Offspring, que é uma banda da década de 90, essas bandas conseguem conversar com a juventude. E detalhe, são bandas com 30 anos já. Agora, um Iron Maiden não consegue conversar com alguém com menos de 30 anos. Sim. Então,
1: é, é aquele negócio, virou a questão da... Vamos dizer aí, é uma referência fonográfica. Exato. Sabe? Realmente é bem isso, porque não é algo que você conversa. É algo que você pega e fala: Olha, Iron Maiden disse isso. Ó, é, tá aqui, é. 666, The Number of the Beast. Maiden, Iron. É. Tipo, virou uma referência bibliográfica. Aliás, referência fonográfica. Tipo, tá lá, você coloca e, e pronto. Você não. não é
0: uma assim, verdade,
1: é verdade absoluta. Não, e assim.
0: E essa banda não dialogar com a juventude eu acho sempre muito temerário, porque uma coisa que eu não comentei, tá, também que faz parte do Rock é que todo o bandas de fizeram sucesso antes do Grunge estourar. Todas, sem exceção. Mesmo o Megadeth, mesmo a Metallica, já tinha sucesso antes do Grunge estourar. Porque depois que estoura o Grunge, a gente até falou sobre isso no programa do Nirvana e merecia a gente algum dia explorar o tema do Grunge mais profundo. O grunge meio que fez uma coisa que as bandas de metal não conseguiam fazer, que é falar com a juventude que tava de saco cheio, uma juventude que tava deprimida. O emo fez isso, o indie fez isso, o post-punk vai voltar tá fazendo isso. Math rock. Math rock faz muito. Pô, o pessoal do Math rock é super jovem. É meio... perfil de fã do Math rock é um perfil super jovem ah, também.
1: Aliás, uh, tem um ponto que eu queria acrescentar. Não só perfil de fã, perfil de artista. Porque não, não tem uma banda dessas aí que faça esses estilos que se encaixam nesse, no, na alcunha de Rock Tiozão. Não tem uma banda nova. É, é. tudo uma
0: banda velha exato, que é e que eu queria chegar também, não há uma renovação de bandas por exemplo, no Matthew Rock tipo, eu consigo te dar um você monte de bandas tem, de Rock. É, por exemplo,
1: você pode ter ah, oh, mas poxa, você pega o Van Halen tem o cara novo, sim, o filho do cara o filho do cara era novo lá na banda tipo, oh, mas o, você pega no, no White Snake, tem o cara lá que entrou, que é novo ah, no Queen's Rock tem o outro lá que é novo Porra, mas, mas é, é um cara que entra que é menos velho do que os caras que estão lá. Eu acho que eu é uma
0: exceção. Eu acho que no White Snake, depois eu tenho que conferir, tem uma moça como guitarrista.
1: Não sei, eu já não. Tem um tempo que eu não, não acompanho. A última vez que eu vi, tinha um, eram dois caras. Mas tem um ponto que, por exemplo, você pegar igual o Judas Priest, que. Por estilo, eu enteraria, mas por outras coisas não entra no rótulo. Pô, você pega aquele Richard Faulkner. O cara é, acho que 10 anos mais novo que os caras lá. Que são 15 bem anos.
0: velhos. Isso, que são bem mais velhos.
1: Isso, 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 os caras têm 60 anos. Então, o cara tem 45. O cara não é jovem. É, não. E o Rock
0: Tiozão tem um problema não só a questão de idade, porque você pode ser um cara mais velho tipo o Mano Brown, já tem mais de 50. Ou boa parte desses bandas de rock, tipo o Green Day, que são caras que são bem velhos já. Eles são mais velhos que a gente. E eles conseguem conversar com a juventude. O grande problema é que é o seguinte. eles não precisa só conversar musicalmente. Porque, por exemplo. Essas bandas todas novas. Inevitavelmente, boa parte delas não são aquelas bandas de isentão. Seja pro bem ou seja pro mal. E é isso que o jovem quer também. Saber o que, que pensa sobre temas que são delicados. Por exemplo, eu... Vejo, por exemplo, você monte de banda, tal, falando pra Ucrânia, tudo mais e tal. Bandas de rock tiozão, ninguém falou um ar sobre isso, sabe? Nem que fosse pra dizer ó, nós apoiamos lá os Zelensky botando o povo pra, pra brigar, sabe? Ninguém. Agora, as bandas mais novas, o pessoal dando apoio, ou colocando posições críticas, mas, sabe, mostrando alguma coisa. E eu pego, olha só que coisa engraçada, eu pego como exemplo algumas bandas que eu comecei a seguir há um tempo. Tem uma banda de uma, uma dupla de irmãs, soft coat, que são duas mocinhas bem novinhas, eu acho que elas devem ter 19 anos, coisa assim. só que porra cara, elas toda hora estão colocando coisa, machismo contra LGBTfobia, contra abuso de poder com mulheres, incentivando moças a brigarem contra todo esse sistema, quando que é uma banda de rock tiozão, ou rock tiazona, porque tem muita moça nesse rolê também tipo adoro, que tá usando o seu espaço só, só base de fãs para promover essas ideias. Nisso você colocou muito bem o Judas Priest, que é meio fora disso. Porque você tem o Halford, que constantemente está apoiando a causa LGBT. Tem o Halford, que é a reserva moral da banda. É, exato. Então quer dizer, nenhuma banda de rock tiozão se posiciona em temas delicados. E isso afasta elas dos jovens, porque os jovens querem isso. Pô, Amando. Quando essas o, bandas. Elas...
1: Os... Ou se posiciona do lado errado, assim, da, do lado errado da forma mais errada
0: possível. Como o Raimundos. Como um Raimundos, exato. Porque isso afasta cada é. vez mais os jovens. Porque, cara, eu, tenho, eu pensei é. o seguinte, essas bandas, quando elas eram mais novas, elas eram fazendo um discurso anti-guerra, anti-establishment, A inclusive, mostrando a Margaret Thatcher sendo assassinada, tudo mais. Só que esses temas são temas muito vazios porque agora os problemas estão muito mais próximos da gente, por exemplo, quando você fala de LGBT todo mundo conhece algum, alguém LGBT então, mas eu, eu acho aí tem um
1: ponto que eu acho importante, é que é essa questão do descolamento entre o discurso e a atitude atual, porque por exemplo você pega caras aí que, sei lá, por exemplo, você vê, vamos pegar, por exemplo, Ozzy Osbourne, tá? Ozzy Osbourne que chegou num certo momento num treco chamado War Pigs era contra, era um puta num discurso anti-guerra. Inclusive não só War Pigs, mas outras músicas no Paranoid que falavam de, de entre outras coisas do da galera lá que tipo ia pro Vietnã e usava droga para poder lutar e e algumas paradas que aconteciam com eles. Aí o cara é melhor amigo de
0: George W. Bush. Ah, lógico. Metallica. Metallica faz uma música baseada num, num livro, o Johnny Vai à Guerra, que é sobre os efeitos. Uma outra crítica também, o Vietnã, e é uma crítica muito mais pesada do que o R.P. Sim. o cara mostra trechos do filme, Johnny Hattagam, e fala que o problema era que ele, tava, ele se tornava um inválido, falava dos inválidos nos né, resultados da guerra pra ser
1: o cara não, que... É pôr. inválido não, né? Vegetal. Porque você vai pegando lá, o cara, basicamente, ele tá numa cama, ele não tem mais nada. É, tipo,
0: não, não tem braço, não tem perna, não consegue ver, não, não consegue ouvir.
1: Não, con não, consegue não consegue falar, sabe?
0: Tipo, o cara é um vegetal. E aí você pega essa mesma banda, que é um pessoal que defende umas... Às vezes defende umas ideias como, por exemplo, defende, assim, muito subtilmente, uma coisa meio ativacina... Mas o, Jay, o Jimmy Setfield, eu falo que ele é o cara mais complexo nesses casos dos roqueiros tiozão. Ele é um cara que é pró-guerra, é. ele é um cara que é pró-armas, pró-capitalismo, mas ao mesmo tempo é um cara que faz campanha com criança, campanha, campanha pra criança, campanha contra a pornografia. Porra. Mas ele não é campanha é campanha moralista, é falando dos males pras mulheres, sabe? De uma uhum. forma, assim, bastante foda. Então ele é um cara muito estranho. É diferente pra que é um cuzão completo.
1: Caralho ele é um cara que, tipo, faz músicas como essa, mas era filho de Testemunho de Jeová. Então dá pra entender a complexidade dele, né? Sim. Tipo, ele é fruto de um negócio complexo, sem contar que ele tem todo aquele estilão de redneck, né?
0: Sim, sim.
1: Até, até a aparência é um redneck, assim, sim, sim, sabe?
0: Sim. Esculpido em Carrara. Eu concordo, concordo contigo. Mas aí quando a gente vai falando desses rock Tiozão, eu acho que é interessante a gente pensar também, de, de... Estarem muito afastados da juventude, primeiro pelas músicas, mas também pelo discurso além das músicas. Porque, grindei, porra, o, jo, o, o, Joy Har o Joy Armstrong, ele constantemente fazia campanha pro lgbt constantemente. Até porque ele também é bissexual. Ele assumiu isso há huh. muito tempo. É. Você vê, por exemplo, outros caras que. Full Fighters, pô, o David Grohl direto participa de campanhas desse tipo. Então, eles conseguem conversar com a juventude de algum grau. É que, não, não só, assim, não, não
1: só querendo dizer que ele faz isso porque ele é, né? Porque, por exemplo, uh, só pra citar um paralelo, você pega um, uma pessoa que é um lixo de pessoa, Romário, senador Romário, que é um lixo de ser humano. Mas, é um cara que... Desenvolveu muito em relação de campanha e de atenção para o tratamento que a sociedade dá para pessoas com síndrome de Down. Sim, sim. Mas ele é um lixo de
0: pessoa. Sim, Mas é então um é... artilheiro. Então um... é uma pessoa complexo né? Não, é o que eu falo, por exemplo, o Metallica. O Metallica é um grande exemplo disso. O Metallica é uma banda que tem todos que estão redneck e grava com a Lady Gaga. Sim, é exato. E os caras felizaço de gravar com ela. O foda é isso. Você viu as os, os, os tomadas de antes das músicas? E 200, os caras felizaços de tocar com ela.
1: Cara, então, mas essa é a coisa que é legal e que eu acho que devia ter uma parceria. Porque você percebe que o, todos ali estão contentes, tá ligado? Ela também tá, assim, tá, tá num bagulho meio surreal. é
0: Não, porque ela é franzaça dos caras, ela é fanzassa Sim. Ela falava que quando ela era mais nova, ela ensaiava tocando música no Metálico, pianista também. E quando ela ia no... Teve até um show que ela fez no um parque de diversões, foi ela e mais uma moça que elas tocaram é Metallica, banda manda aquela coisa pra caralho. E os caras aço. Então, assim, essas são as coisas que o Rock Tiozão não tem, ele não tem esse diálogo. O Metallica ainda tem alguma coisa, porque o Metallica, e isso você tem toda a razão de ainda ser o auge dele, mesmo sendo uma banda de Rock Tiozão, é porque ele ainda conversa com o público nessas coisas. Sim. Mas, por exemplo, e... qual que é o jovem que hoje vai curtir Iron Maiden, cara? Então... É
1: aquele negócio, é o, é o jovem que vai buscar uma, uma referência. Não é o jovem, por exemplo, uh, acho que eu comentei num programa aqui, não sei, porque, por exemplo, a gente pega em algumas décadas, até anteriores, tive até em seriado coisa do tipo, que em vários momentos sempre tinha aquele negócio, sabe, do, do cara chegar, aquele cara que curte uma banda que ninguém mais curte, só ele. É, sabe É, Tipo, você ia pegar, às vezes o cara, você via lá, na escola, principalmente, a pessoa aparece com a camisa lá, ou às vezes a pessoa ela tá ouvindo um negócio ali, que você fala mano, que porra é essa? Ah, é uma banda assim e tal, não sei o que, a pessoa vai lá e ela, às vezes a pessoa até que já não fala muito, mas porra, pega isso, ela vai e fala, é porque é uma banda assim, assado não sei o que lá, e os caras tocam assim, não sei o que, sabe? E, só que isso aí, assim isso aí é banda recente, mano banda que nem conhece, o cara não vai chegar com Iron Man e falar ah, não, porque isso aqui é Iron Man, sabe? Porque se o cara for chegar e falar de Iron Maiden Vai aparecer aquele Aquele sommelier de vinho O cara vai, vai impostar a voz e vai falar Não, porque eu entendo isso aqui 1982, The Number of the Beast Aqui temos notas De satanismo Rebeldia <risos> E pitadas de literatura Mas tudo numa dose harmônica Tudo de um, de um jeito Assim, né Com
0: um tchan Cara, cara, de... cara, a gente precisa fazer um programa só dessas, dessas análises sobre linha de disco, cara. Essa é uma é. ideia muito boa ficar só aqui, cara.
1: As notas aqui interessantes de poderia dizer anarquia. <risos> o jovem Bruce Dickinson, uma recente adição aos quadros do
0: aos quadros do conjunto. Não, cara, a gente, sou, sou não, não, cara a, a gente precisa fazer isso um dia, cara. Não, isso é uma ideia muito boa, cara, sobre linha de álbum. Mano, é, é muito mais engraçado que foi de, Drifiter, de, 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 de discutindo sobre por que o é genial. E o era é de tiozão.
1: É, é, é igual aquela questão do, do roqueiro que diz que rock é pra gente inteligente porque deriva diretamente da música clássica.
0: É, e aquelas bandas com orquestra e o metal sinfônico só rouboram para esse tipo de imbecil surgir. Mas enfim. Outra coisa que é importante é por que o Rock Tiozão é broxa. Nós já falamos isso outras vezes, vamos dar uma pincelada. O Rock Tiozão não aceita mudança. esse de si é um grande exemplo disso. Esse de si, eu gosto muito da teoria de um amigo meu, que esse de si é a maior banda de prog do mundo. Porque tá há mais de 40 anos tocando a mesma música. Chope Sleep. Shop Sleep. Tô tocando 40 anos, uma música que não acabou ainda. Já por pensar Sim. que as músicas do, dos caras, na verdade, é que tem aquela música do John Cage, o mais lento possível, na verdade, de Deck em dão uma mudada no andamento. Mas assim, banda de rock tiozão não tem variação. O som é sempre igual. Temos amigos e amigas, inclusive, César, que são adeptos do Rock Tiozão, que é a banda mais nova dos caras tem 30 anos. Cara.
1: Mas é aí que tá, é, a questão do gosto musical, a pessoa gostar e tal, é que aquele negócio, vai ter coisa que a pessoa não, é assim, ela não assume que ouve, mas ouve, é que assim, que a gente já fala de música e coisa do tipo, então pra mim não tem problema nenhum, cheguei a falar, ah, poxa, porque eu ouço samba, sei lá, ouço o Demônios da Garoa, ou ouço ouço Hamistai, ou ouço às vezes pop japonês, sabe? Ou, sei lá, pra gente assim não tem importância, mas tem gente que, que tem até porque a gente tem até conhecidos amigos aí que frequentavam ou frequentam, acho que mais frequentavam, Saga, é... Eventos de motoclube, evento né? Grupos é, e eventos dessas galeras que andam de bicicletinha de aço.
0: É. Não, é. e assim, eu, eu, eu não tenho problema, e o pessoal até fala que se, se eu considero alguma música estranha é porque o negócio realmente é muito bizarro. Eu tenho essa alcunha com algumas pessoas. Até uma ex-namorada minha achava que se eu escuto alguma coisa e é, eu disser que é normal, tenha medo, que não é tão normal assim... A questão é, o perfil musical desse rock tiozão Atende ao gosto desse tiozão Que não quer escutar nada novo Eu vejo, por exemplo, um amigo nosso aí Jamais é. ele vai escutar as coisas que eu escuto Porque pra ele, banda boa só existe até que desde 80. Uma amiga nossa também Inclusive, ela é uma pessoa que gostava muito de rock gótico Mas a referência, a única referência dela é Sister of Mercy Fui mostrar uma banda recente pra ela, um tempo atrás Ela achou horrível Hum. uma boa, Twin Tribes inclusive, uma banda muito boa que, inclusive, Twin Tribes é... eu achei muito engraçado uma postagem que os caras colocaram do Twin Tribes, né? uma banda de pós-punk nova né acho que são dois irmãos, uma coisa assim um dos caras que faz o Twin Tribes e ninguém menos que o Virivalo falou que parecia com um rim mais pesado e os caras ficaram bom, felizão. sim porque o Virivalo tava curtindo pra caramba o Twin Tribes sim, porque, claro. e os, os caras não esperavam isso é tipo que nem o cara do Tiff, que era guitarrista guitarista do Botanist, tem um projeto de trip-hop, de cloud rap chamado Tiff, né? E uma pessoa comprou o vinil do cara e tá esperando chegar a camiseta ninguém menos que o pessoal do Hoover. Aí o cara falou, porra, mano, será que isso é o um céu? Porque, pô, mas, imagina você pegar um artista que é gigantesco como o Hoover e falar, pô, mano, eu comprei dia teu disco, tô esperando chegar a tua camiseta.
1: Sim. É, é, é aquele negócio, é igual, tipo... Você pega aí, uns tempos atrás, fazendo um paralelo, Maradona falando que um dos maiores jogadores que ele viu jogar na vida foi o Ronaldinho Gaúcho. Sim, sim. É, tipo, que é que é, o, é, é aquele... É, é mais ou menos aquele negócio do, da Lady Gaga com Metallica, que é aquele negócio de, de que você via lá naquela distância e tal, você ouvia e de repente o cara tá lá e... Tipo, vocês estão na, na mesma... Vocês estão na festa, na mesma sala lá, tomando um e conversando, trocando ideia. <risos>
0: É, mas é, mas é. E o Rock Tiozão, ele não consegue ter essa permeabilidade de ouvir coisas novas, porque você não vê bandas de Rock Tiozão indicando bandas novas também. Com exceção do Metallica. Não tem banda nova. Metallic indica algumas bandas novas, mas muito dificilmente você vai ver um. Aliás, banda nova, Iron Maiden vai de cabo do filho do Bruce Dixon, soft Apollo. Ou. Oh, não, Rebel Songs, desculpa, é, Songs. Na... Rebel Songs.
1: Ou, ou a banda da filha do Steve Harris.
0: Que, aliás, cara, você já ouviu essas duas bandas? Tanto o Ravel Sons quanto a do Steve Harris. Cara, que bandas ruins.
1: Cara, não... Que bandas... Eu, ou... que eu não lembro se eu já ouvi
0: o Ravel Souza, inclusive, ia tocar em São Paulo um tempo atrás, antes da pandemia. É muito ruim, cara. É, é, sabe aqueles garage de rock dos anos 70, só que ruim? É basicamente aquilo que o cara toca. É muito ruim, muito ruim, muito ruim. Seria tipo se a filha do Devon Stane resolvesse gravar algum disco. Porque ela canta, sabe disso, né? Sim, sim, sei, sei. Ela canta. Então, você não vai ver banda de rock tiozão indicando agora. Pega essas bandas que não são tiozão. Cara, eles indicam muita gente. Eles. Comenta o um perfil de outras bandas, que nem o Cadu Uver, o Cadu Vilivalo mesmo. Vilivalo tinha de tudo que um tiozão hoje, né? acabou, o cara tá ali com a outra banda parada, Não, né? mas
1: a desilusão amorosa faz o cara não ser tiozão.
0: É verdade. O
1: coração partido. O coração partido não deixa o cara se tornar um
0: tiozão. E o cara curtindo o Twin Tribes, falei, eu, eu achei muito foda. É. Ele ouvindo o Twin Tribes e falando, pô, vocês são foda. Jamais um cara tiozão vai indicar a banda assim. Porque ele não quer mudança. Aliás, ele já tem problema pra se comunicar
1: com o jovem, né? Convenhamos. Porque é, é aquele que, que, por exemplo, que se, se fizer uma, um comentário, assim, uma piada que seja de extremo mau gosto e o jovem se incomodar e falar alguma coisa, ele... Liberdade de expressão. Ele, ele já vai, né? Tipo... Calma aí. Esse mundo tá ficando chato. Sojado.
0: Coisa Sou assim. chato. Sojado. Mangina. Sojado, que é o cara, que é a referência que faz o pessoal Vega. Mas é, tudo bem. É. é, Os clássicos deles, do clássico, dessas bandas, não são tão clássicos assim quanto eles acham. Eu acho que isso é importante. Porque essas bandas, elas se comunicam com outras pessoas que passaram por aquilo. E assim, é curioso você imaginar, porque, por exemplo, Michael Jackson é um cara que ainda faz sentido pra muito jovem hoje. mesmo tendo morrido. Madonna. Madonna tem toda uma Porrada de música pop que ainda faz sentido hoje. Você pega o erótica, é um disco que ainda faz muito sentido hoje. E olha que ela quase nem mais toca nessas músicas, tipo Material Girl e tudo mais. Não, e, e é importante esses
1: dois artistas porque assim tem um ponto neles que é o seguinte: eles têm no, nos clássicos dele, eles têm coisas que mudaram a música. Não é simplesmente se falar tipo, ah, essa aqui é a Magnum Opus do cara. Tipo, são coisas que mudaram nem que fosse só o mercado. Ou mudaram até a história da música. Não é simplesmente
0: que é clássico, porque é clássico. É tipo então, o David clássico Bowie é o melhor deles. E na Sim. estrela do rock, o David Bowie... Tra... Mas o David Bowie não é exatamente rock. Então, não dá nem para é. citá-lo. Ele não é exatamente rock. O que torna ele já maravilhoso. Já foi rock. Já foi. Já, ele já foi. foi rock. Ele foi, voltou... Virou hard rock, Sim. virou eletrônico, virou um monte de
1: coisa. Na verdade, um, 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 sei lá, um 32
0: avos dele foi rock. Foi rock, rock é. mesmo. E olha que ele trabalhou com aí... o tipo, Steven Rogan, hein? Sim.
1: E aí você tem as outras personalidades aí que... Né, o Fernando Pessoa aí da música, né? Você tem os outros alter egos dele aí que...
0: É, a única coisa de rock, rock, rock pro dele pro. mesmo acabou em 92, que foi o Team Machine, que foi rock, rock mesmo. O resto sim. foi alguma coisa com rock.
1: Não, mas foram outras coisas, tipo, que eu digo que Ah, sim, sim, são, sim, sim, são sim. São outras coisas, são, 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 outras, são outras pessoas que é, casualmente habitavam o
0: mesmo corpo. É, não, e sabe o que é mais engraçado? David Bowie nunca fez uma orquestra. Chupa metálica!
1: Ah, mas será que seria a questão de não ter tido chance? Talvez, não sei... É, é, é que tem muito essa questão, né? Porque, assim, uh, tem, tem coisa que, por exemplo, pro, pro, pro Rock Tiozão, aí um ponto que talvez, não sei se faz sentido, é que pro Rock Tiozão, pra você pegar uma ideia e você colocar, ela só precisa fazer sentido comercialmente. Ela não precisa chegar no ponto de fazer sentido também na questão artística. Sim, sim. Propriamente sim. falando. Se, se, se é um bagulho que, ah, poxa, eu posso fazer ah, e dar um dinheiro, eu faço, faço, tá
0: bom, pagando bem que mal tem. E outra coisa é o público do Rock Tiozão. A demografia Aí... do Rock Tiozão é, é, é de lascar, cara. É, de lascar. É, é totalmente voltada pra homens brancos, é importante ressaltar isso: de classe média, cisgêneros e hétero. Parece até que eu descrevo isso aqui, para até que eu tô falando igual o cara do quebrou do tabu, mas não é. A verdade é, vai em festa de motoclube, que é onde você tem assim o, o a parte mais visível do, ou mesmo nos no comentários do site do chicotado. É basicamente homem, branco, classe média, se gênero heteronormativo. E assim, gente, por mais que a gente aqui no grande cast brigue que essa coisa de separar as coisas em gênero não é legal, nesse caso só é muito sentido porque os caras de Rock Tiozão têm que se preocupar de lidar com problemas do mundo se você falar para um grupo que não sofre com eles. Então, por exemplo, por que, que o Iron precisa, de repente, falar sobre o problema do negro, tendo que não tem negro no público-alvo deles?
1: Aliás, porque nunca teve negro nem perto de orbitar a banda.
0: Exato. E assim, não quer dizer que negros, mulheres, gays, trans não possam curtir o Iron Não só podem curtir pra caralho. Mas eu falo assim, não é o foco da Sim. banda do ponto de vista de estratégia do bando. Então as músicas nunca as bandas e as músicas nunca vão tocar em temas que sejam sensíveis, porque a classe média quer a música pra se alienar de repente o cara quer cantar 666 The Number of the Beast pra parecer o um mausão porque o tio é evangélico, mas depois no meio não tá vezes ainda nem
1: mais. isso, só pra, só pra fazer piada, só porque ele acha que é legal fazer chifrinho com a mão
0: é, exato, porque, é, porque a mal. o heavy metal durante muito tempo o rock também, depois que virou coisa de branco, tem como público majoritário, isso não só no Brasil pessoas de classe média brancas, homens cisgêneros
1: não, e, e tem também um ponto que é o seguinte como é um estilo cristalizado que já, já se formou já teve ali já foi forjado já foi lapidado e agora não tem para onde ir. O mesmo acontece com as pessoas que ouviam desde o princípio, porque não é um estilo que expande uh, de, fo é, de forma crescente entre as, as diversas faixas etárias o, o seu público. Ele é muito focado naquele público de quando, ele, de quando eles começaram e quando eles tiveram o um auge deles, que são pessoas que têm lá seus 30 e poucos, 40 anos. Pessoas que muitas vezes você vai ver, já estão estáveis na vida, já tem a vida formada, tem família formada. Às vezes já tem família formada e, tipo, os filhos já estão num ponto ali já desenvolvidos. Ou seja, são pessoas que já meio que não tem preocupação na vida, né? Ou pelo menos não tem que correr atrás de alguma coisa, né? Não, às vezes às até é. tem, mas as preocupações não são do tipo assim.
0: É de você ser abordado na rua porque você tem mais melanina, não. de você sustentar. Não, não não, não. Sexual mas, mas assim, exemplo, não, não, mas eu digo assim,
1: por exemplo. Não, não, mas eu digo assim, mas o que eu digo é, por exemplo, entra nesses pontos aí que você falou, que é o seguinte, a preocupação dos caras, o que eles têm que correr atrás não é correr atrás e sobreviver. Eles têm que correr atrás, tipo, ah, porra, eu tenho que correr atrás aqui, porque em dezembro eu vou tirar férias. E eu vou ver se eu consigo, agora que acabou a pandemia, eu vou dar aquele segundo pulo lá em Miami, pra ir naqueles lugares que eu não fui da outra vez. Também, também, também. Entendeu? Entendeu? Tipo, tem que, óbvio, tem que correr atrás, mas ele não tem que correr atrás de sobrevivência. Ele não tem que correr atrás de, tipo, sei lá, pegar um trampo qualquer, porque vai ser a única coisa que ele vai conseguir fazer pra poder se sustentar, porque é o único trabalho formal que ele pode pegar, como acontece com muitas pessoas trans, que se não pegam um subemprego, tem que se prostituir.
0: Então, e é aí que eu queria chegar. Por que a gente fala que o público imagino, é majoritariamente feito de homens, brancos, de classe média, cisgêneros. Porque as preocupações deles são muito menos ligadas a coisas imediatas. Não, que ele não tem que, por exemplo, trabalha, o cara trabalha que um condenado. A classe média trabalha ainda. Mas a preocupação Sim. não é se não vai ter o que comer no dia seguinte. A preocupação é muito mais com coisas que ele ainda pode dar um jeito dentro do que ele faz. Não é que nem, por exemplo, quando você pega o público do rap. O público do rap muitas vezes não tem dinheiro nem para comer, mas o cara participa do show e muito grupo de rap fechou de graça, porque entende, ou faz show muito barato, que é onde entra também outra problemática, que é a seguinte. Os shows, as apresentações desses grupos de rock usão são muito caras, Isso na nossa realidade principalmente, na realidade brasileira. São coisas muito caras, e, e entra um fato curioso, Rock Rock Rio demorou muito para terminar de vender os Dia do Metal, mas por que ele não abre mão do Dia do Metal? Porque é um dia que dá lucro para os caras. Primeiro por quê? Porque você tem menos meias entradas no Dia do Rock, Dia do Metal, você consegue vender muito, mas por quê? Por exemplo, vai ingresso custa 500 conto, o cara paga 200. O do Metal, o preço é o mesmo, o cara paga preço cheio. Tipo, 500, é menos que isso, mas vamos colocar, se assim, vai ficar um pouco mais fácil. Sem contar que, por exemplo, o jovem de 14, 15 anos, que muitas vezes vai lá com o pai, não vai gastar muito para comer e beber. Que não vai ter dinheiro pra isso. E dentro do que você falou, César, o cara que vai num show desses não tem problema de gastar sem conto de cerveja e comida ruim pra estar lá. Isso e se,
1: isso se ainda, por exemplo, não for num caso, por exemplo, de um, de um show de uma banda só,
0: o cara às vezes pegasse sei lá, um camarote. Sim. Ah, eu mesmo, durante uma época... Agora não rola mais e faz tempo que eu não vou em show também. Quando eu pagava pra ir em show, eu sempre que podia, eu pegava o camarote. Por quê? Porque ele era tipo, o ingresso era 80 conto, o camarote era 120. 120 dava para pagar. Hoje não dá mais, hoje pegaria pista e olha lá. Mas na época dava. E você, você começava a perceber na época que, que o Nove Dedos destruiu o Brasil, que os camarotes eram lotados desses shows. Eu pegava muito camarote. Quando eu fazia cobertura de imprensa, então nem se fala, era só camarote. Nas últimas que eu fiz, que me deram pista. Fiquei meio puto, mas beleza. Mas por que eu prefiro camarote? Cara, camarote você vai lá, você fica numa boa. E essa coisa do camarote e do não camarote, a diferença antigamente era pequena. Hoje não, a gente fica é bem grande. E você, tanto é que essa classe média ficou tão média, que criaram a maldita pista VIP. que para você estar um pouquinho mais à frente, você pagava, às vezes, o dobro do preço. Eu lembro que na, quando inauguraram isso, num show do mega 10. Eu lembro, inclusive. O ingresso era, tipo, 120 reais e a pista VIP era 200 que é foda, mas o fã de rock, no caso daí, ele paga esses preços muito caros. E alguém pode argumentar aqui depois, ah, mas show de pop, ingresso da Madonna, 500 pontos. Mas, cara, muito dificilmente alguém paga 500 pontos no ingresso de show desses. E outra, os caras não ganham dinheiro só no show. O show, por exemplo, de grupos mais jovens usa 40 conto no máximo eu vou pegar dos grupos brasileiros por exemplo aquele que eu tava e já ouviu lá no começo do programa passado do João o ingresso mais caro do cara é a 100 reais agora como que você vai convencer um cara jovem a pagar meia a meia que não é meia 150 contos você tem um show de um cara que você pode pagar 25 sabe é difícil você ter como... e além disso os shows de rock Tiozão no Brasil começam tarde e terminou tarde, acho que é uma reclamação que eu faço muito. Eu decidi de muito em show por causa disso, que nem o show do Malchado da Começava às 8 horas e acaba às onze, uma segunda-feira. Quem pode ir numa segunda-feira num show que acaba às onze Tem que acordar cedo no dia seguinte?
1: Coxinha. Tem que ser muito coxa, mano. É, é, é então, Fábio, mas você tem que entender que, na verdade, você não está se esforçando o suficiente. porque Se você se esforçasse, você poderia ter um carro para poder ir, aí você iria lá no show, pararia num estacionamento falso, deixaria o seu carrinho lá e quando voltasse depois de pagar 150 reais no estacionamento seu carro não estaria mais lá porque o estacionamento fake, na verdade era só um subterfúgio para os
0: caras roubarem carros né não e você contou o seguinte, cara a questão de você ter esse rock toque usão é que eles não respeitam o horário de quem trabalha, sabe então, o jovem trabalhador principalmente, porque a gente tem um outro problema, o jovem hoje tá em empregos cada vez piores um horários é cada vez mais merda. Então o cara não vai poder, tipo, se dar o luxo de sair 11 horas de um lugar no dia de semana. 11 vezes tem que ser de sábado e acabar no máximo às 11, que dá tempo para o cara voltar. Outra semana, no máximo, até às 10 da noite. 10 da noite ele deixa um horário bem razoável. Eu já acho ou às vezes ele faz,
1: ou às vezes ele faz, mas quando ele tá muito naquela neura de ver aquela banda, que ele faz coisas que não tem noção, assim, não tem... Lógica nenhuma, como por exemplo, de sair do trabalho, vai pro show, por exemplo, num, num show, por exemplo, que seria segunda-feira, e vai virado pro trabalho, não, não, não volta pra casa. Exato,
0: eu, inclusive, eu, gente faz, eu nunca fiz isso, mas já fiz, do tipo, sair do trabalho e ir pra show. Na época, fazendo cobertura de imprensa, já fiz isso. Não, e, tipo, não, sair do eu... trabalho e ir pra show, tudo bem, mas você sair do trabalho e ir pro show. Sair do show e voltar pro trabalho, foda. é foda. o meu trabalho não daria pra fazer isso, mas há trabalhos que ainda dá pra sinal um O Meu, não rola. É, então, depende, né, cara? Assim... Ah, esse foi o motivo, César, pelo oh. qual eu não fui ver o show do, do Kim Daimon. A Mari até... Perguntou se eu não queria dormir na casa dela, mas no dia seguinte o show ia acabar tarde, o show acabo quase uma da manhã, inclusive, naquele dia. E eu ia ter que estar sete, sete e meia na escola. Só que depois, só que eu não tinha me tocado que o, no dia seguinte era reunião, era um negócio que nem até aluno. Mas, mas assim, cara, a não ser que eu tivesse situações excepcionais, eu nem ia conseguir terminar um show no domingo, terminar uma, pra eu ir embora pra casa e acordar quatro horas da manhã assim. Ah, lá, ah, então. Por isso que eu falo assim: o show de rock tiozão tem esses problemas. O horário é muito tarde, ele é muito caro. Para o jovem que muitas vezes não trabalha, ou trabalha num emprego ruim. E exceto pelos grandes shows que o jovem segura a grana, tipo o o cara paga o Lollapalooza... O Lollapalooza divide em 10 vezes. E olha que o Lula o grupo majoritário ainda é de classe média, mas o cara. Mas você tem acesso a uma diversidade maior de jovens, porque você tem um público que é muito mais colorido e diverso nesse sentido. E é. uma coisa que o Rock Chuzão também tem problema. É, ele não está aprendendo na mesma mesmas mídias que o jovem consola. Bandas que te usam uma dificuldade muito grande de entender como a internet funciona, principalmente. Algumas bandas, por exemplo, o Green Day, e o Foo Fighters, tem conta e todo quanto é tipo de coisa. E eles usam, o Metallica tá usando muito bem contas como o TikTok, eu acho uma coisa impressionante. Mas você vê que no geral eles não estão nos mesmos veículos. E mesmo na mídia mainstream, eles não chegam. São é uma banda ou outra, tipo, Metallica que chega eventualmente. É, eles já só,
1: falou... só usam como se fosse um negócio informativo, né?
0: É, exato. Como se fosse moral. A gente já falou também que os os temas das músicas são muito genéricos, isso é importante, porque. Não, e,
1: e pior, e pi, e pior às vezes, não, até o que entra na questão do, do público, é, você chega num ponto que não é só uma questão genérica e que vazia, é uma questão de um negócio totalmente
0: igual igual o Motley Crue Sim, sim, sim. O Motley Crue tem muito disso. O próprio Iron Maiden vamos, vamos ser bem mais, vamos colocar o dedo bem na feridona, o próprio Iron Maiden o Metallica ainda se salva porque você tem alguns, os discos, principalmente o último Hardware de Self-Destruction, que tocam em temas mais pessoais. E, e isso chama um pouco mais a atenção. É,
1: viador... mas, mas, só, mas, mas aí é uma questão que, por exemplo, eles tocam em temas pessoais porque a banda já implodiu uma vez por causa disso, né? Não é nem por, por uma questão dos caras olharem, porra, é um tema que tem necessidade de se tocar. Mas tipo, porra, eu preciso falar disso aqui, senão eu vou
0: explodir. É, mas é meio isso que o pessoal espera do pop, no fundo. O cara jogar as angústias pra fora. O que faz muito sentido. Não, eu não vejo problema com isso. E o último ponto... Não, também não vejo. De banda de rock tiozão é que aquele velho lema Sexo, drogas e rock and roll faz muito pouco sentido pros jovens hoje pelo da forma como ele é colocado. E a gente pode até entrar em alguns, alguns pontos. Primeiro que a ideia de sexo, drogas e rock and roll a gente até já falou isso em algum um programa, é, é o lema mais mal entendido que tem. Porque não é o cara transar com todo mundo, se drogar até morrer e tocar enquanto dá. Não, não é isso. O sexo, drogas e roll é a contravenção. Por que, que você faz então... o
1: sexo? O, o, o sexo, drogas e rock'n'roll é o carpe diem.
0: É, exato. É você justamente quando uma sociedade ultramoralista, como era da década de 70, quando esse lema começou a pegar, porque tudo era do diabo, tudo era proibido, o sexo só, pro só quando fosse casar, era uma coisa bem sociedade americana isso. Que era um período é. muito conservador. Tipo hoje, sabe? É que
1: é, é, que é retomar aquela questão, por exemplo, que você pega do, da década de 60, do, do hippie e tal, porque... O, 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 que que era, o, o que que o hippie incomodava? Porque era o, o anti-status quo.
0: É, exato.
1: Porque era o amor livre, era a não monogamia, era a poligamia, era... Sabe, o... Ah, porra, eu não vou ficar é, num trampo aí, engravatado, acordando 8 horas da manhã, indo dormir 8 horas da noite, acordar de novo, fazer a mesma coisa, sendo que eu posso ficar aqui no meio do mato... Fumando um, trepando, e comendo os, os frutas do, do pé, turma um descalço, pelado,
0: sabe? Pelado, no caso, né, César? Só pra gente.
1: Não, 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 não. Pelado, retomar o. S só pra contextualizar na não, época. Não, não, sim,
0: sim, sim. E a ideia do sexo droga de Roll, esse lema não faz sentido pro jovem por quê? Cara, sexo nunca se falou tanto de sexo em música pop quanto se fala hoje. É impressionante isso. Que isso? Só que a, a visão é diferente. Não, tanto é que, olha que coisa engraçada, saiu uma reportagem, eu não vou lembrar o um lugar, que falava do rap brasileiro, né? Que agora o rap começou a voltar a crescer a importância para a juventude. Todos os caras de rap, os caras, os, os, os rapaz, falam de desamorosa, amorosa, de amor, de amor perdido. E as mulheres falam de trepar, o que eu acho ótimo, essa mudança de perspectiva. Você pega. Por exemplo, é, Moças do Pop, mesmo, como a gente já falou no programa passado, a Luísa Sonza. A maior parte das músicas dela é música sobre fazer sexo. Então, quer dizer, a ideia de sexo do rock and roll ainda existe, mas o sexo para o jovem tá muito menos com aquela pegada do, do hard rock já eu vou transar com mil mulheres, fazer elas chupar até ter quebra na boca. E mais a ideia do sexo, olha, eu tenho desejo, eu tenho vontade, eu quero fazer. Ou... Eu só quero fazer sexo porque eu tô afim, porque eu não porque eu tenho sentimento. A ideia de drogas e muito com aquela coisa mais. menos da droga como contravenção, mas droga porque de repente a pessoa ela precisa enxergar que droga não é o maior problema. Então não fala. Então é porque o jovem hoje quer ser saudável. Vamos lembrar disso.
1: É, é que, é que na verdade vão ter duas frentes, né? Um, um vai ter aquela questão de questionar aquilo que, né, que não faz sentido, que é a questão social da droga, né? E, mais uma vez, eu quero dar os parabéns à droga, porque, por sei lá quantos anos seguidos, vence brilhantemente a guerra das drogas, né? Porque a polícia nunca vence e nunca Exato. vai vencer, né? É o, é o Don Quixote tentando abater os moinhos de vento. Mas, assim, é, é a questão... Principalmente aí se pega rap, algumas coisas assim, tipo... Dessa questão do, da hipocrisia, do, de você ter proibição de drogas, de algumas drogas, mas não de todas, em algumas... Viram até parte de estilo de vida da, da sociedade moderna. E, e muito do jovem você pega a questão de não droga, droga, ou, tipo Qualquer substância que altere os sentidos, mas pela questão de experiência, né? M é, que
0: retoma e, um pouco aquela e, questão do, então do hippie. Isso, e, então isso que, tem muito no é, funk, inclusive. O funk tem muitas essas sim. coisas de você se drogar, ser beber, para tentar buscar alguma coisa. Sim, mas você...
1: Um, que é a questão de expandir a mente, de... Abrir as
0: portas da percepção. Mas eu da falo da que pro jovem faz pouco sentido isso, para boa parte, porque hoje, e você já disse isso em, uma, em alguns programas bem lá para trás, há uma preocupação do pessoal com a saúde. Que eu acho ok, sabe? De repente não é aquela coisa, uh, vou me entupir de droga, porque vai dar cara, problema. Tanto, mas... tanto que as bandas jovens, é muito comum hoje, elas nem pedirem bebidas nos riders delas.
1: Então, mas aí é que tá, é que é a questão... Aí você vê a diferença no público Porque, por exemplo A gente falando de droga Muito pessoal, principalmente jovem Maconha não é um tabu O pessoal usa, normal, tal, tá, não sei o que E tipo, sendo que, por exemplo Você pegar pro, pro público do rock Tiozão, não, porra, isso é um absurdo Maconha
0: Mas, é descu... horrível, não pode. mas, mas escuta é uma... Snowblind e Sweet lift Uma boa,
1: né? Não, 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 não é nem isso e, o, o pior é que o, o cara fala isso Com platina tripla no nariz cheiradaço, fala isso. Porque e... O cara é médico, fala porque, isso porque e o cara é do médico. leme, né?
0: Fala isso. o do leme?
1: Não, não, independente de pôster. O cara ele fala isso, tipo sendo que o cara é médico e ele só pega os plantões lá trincadaço no pó. O cara, a, a, a pessoa que vai lá, que tipo, ah, é gerente e tal, não sei o que, corre atrás e blá blá. E é, 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 porra, bem sucedida e tal, não sei o que Mas, tipo, todo, todo mês bate cartão no médico Pra pegar lá a prescrição de 40, 50 tarja preta que ele toma É, não Que é remédio pra dormir, remédio pra acordar Remédio pra ter foco Remédio pra deixar a criança abobada lá Porque senão ela vai parecer o demônio da Tasmânia e Ela não é. sabe lidar com isso Polidrogas pra depressão, né? Sim Não é não, é polidrogas pra funcionar, porque tipo, é remédio pra acordar, remédio pra dormir, remédio pra ficar focado, remédio pra tirar o estresse e perder um pouco do foco. É pra tudo. É, é, é droga, só que é droga legal. Exato.
0: E o pessoal mais jovem, essa ideia do, do drogas, ela tá assim, do jeito que a gente via no rock and roll, é diferente. tanto do que o máximo que você vai ver, isso é nos estilos que são muito. Tiozão, mas que são medidos como capa de jo pra jovem, é tipo o ter tertanejo universitário, que ele vai falar de ato com o bebê, não sei o que tal, que a única droga que eles sabem usar também é álcool. A única coisa que vai ver que o jovem ainda vai ter menos resistência é a questão do álcool, mas é diferente a ideia. O álcool é visto como parte do, do ambiente da festa. E menos como aquela coisa anárquica de, ah, eu vou enxergar o cara pra poder ser melhor. Do tipo, ah, você tá numa balada, tanto que jovem tá tomando álcool cada vez mais cedo. E é estranho que o Rock rock'n'roll, que sempre falou de álcool, não tá pegando esse jovem. E o rock'n'roll, porque é a atitude. As bandas de rock tiozão faltam atitude que os jovens vão encontrar em outros estilos, sabe? Então, a gente tem esses, esses, essas coisas do rock tiozão que são, assim, por que, que ele não. por que, que ele brochou e aí a gente tem que pensar, beleza, mas o Rock Chuzão é tão ruim assim? A gente pode levantar de dois pontos aqui o Rock Chuzão. Ele é ruim e não é. Vamos começar dizendo por que, que ele é ruim. A primeira coisa dele é porque o Rock Chuzão não promove diversidade. Isso é ruim do Rock e A gente falou isso ao longo do programa. Diversidade de música, de tema e de público também. De mulher vai de ser... Ideologia. Ideologia, porque é sempre a mesma. É né? sempre a ideologia mais reacionária possível. Que mulher vai Sim, sentir porque... parte do rock tchuzão, sendo que ela nem é valorizada nesses.
1: Aliás, tem, tem mulher que vai sentir. Aquela tem a cabeça conservadora. Mas
0: mesmo ela não é maior. Claro, eu não estou falando que é só homem que vai escutar o rock
1: tchuzão. Não, mas é... aí mas, mas é que tá é, é que é a mulher que reproduz o, o padrão e o discurso. Só, só, só calhou de, curiosamente, nascer com XX. É.
0: Não, e veja só. Você pega, por exemplo, a Fernanda Lira, que era do Nervosa, e agora tá no cripe. Ela postou recentemente no Instagram dela que ela tá de saco cheio do pessoal do Chicotada. Só colocar coisas coisa sobre a vida dela. Por que o pessoal não faz isso com outras bandas? É, é sério que isso é uma coisa? Porque, nossa,
1: hum. nem, nem tô sabendo disso aí.
0: É porque, assim como eu, você também não acessa muito o Chicotada.
1: Eu fiquei sabendo isso por terceiros. Ah, é, então, mas, mas assim... Que eu lembro, quando teve alguma coisa, era porque, assim, de certa forma elas participavam no mesmo. às vezes, dos mesmos shows e tal, que a banda que ela namorava um dos, dos integrantes, mas tipo, sei Mas lá, assim, não, mas a, esque... questão, mas a questão não é
0: essa, a questão é, que é o seguinte: ela participa de um podcast, por exemplo, assim. hum. É inevitável que esse podcast, alguém no, que vai publicar no Chicotada. Vai pegar uma fala dela pra virar uma notícia que não tem nada a ver. Pode, é, sim. E ela fala que assim, tem cinco, seis notícias no mês sobre ela. E toda notícia tem sempre um bando de babaca que vai falar merda sobre ela.
1: Ah, pensei que falava da vida pessoal, tipo, olha, você viu o Fernanda Lira? É, tá gordo, hein? Ó, oh, Fernanda Lira, separou do cara lá, tá com outro. Sabe, eu pensei que era tipo aquele negócio tipo, tia de putia de eu, curtiço. Ó,
0: eu peguei aqui no Google só pra você ver as chamadas dos. As notícias no Chicotada. Fernanda Lira disse que sofreu preconceito e perdeu muitos amigos por ter parado de beber. Que é notícia, cara. É. É, vamos lá. É, Fernanda Lira fala sobre comparações entre cripto e nervosa. É como batata e chocolate. Ah, cara. Ah, 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 ah. Se você eu tivesse matéria desse tipo, eu ia ficar muito ofendido. Vamos lá.
1: É que, convenhamos, o Chicotada, ele vive de clickbait. Oh, Não peguei. só o Chicotada. Não oh, só o Chicotada. Eu, oh, eu peguei. É, muito, muito da imprensa internet brasileira, Vive de clickbait.
0: Não só brasileiro, no mundo inteiro. Quer ver? Eu vou te eu tô... Entrei agora num site que eu não entro faz tempo, no é só para procurar as notícias sobre ela. Ó, vamos lá. Ó, Fernanda Lira agradece namorado. Vamos lá, aqui a notícia. Vamos lá. Por ajuda em turbulenta transição de carreira. É, Fernanda Lira revela quais gêneros musicais cantaria se tivesse um projeto paralelo. E, e faz 14 horas de publicar essa notícia, tá? Só pra te avisar, 14 horas. De hoje. Fernanda Lira. Caramba, mano. Hoje, na cripta, ela conta porque não foi fácil ser nervosa. Fernanda Lira. Quando ela foi do um Detonator, foi do Detonator e as músicas de metal por um dia.
1: Nossa, isso aí, até pra mim, isso é velho.
0: Pera lá. Não, eu tô ver. A quantidade de notícias que o pessoal coloca, que... e sempre rola uns preconceitos em bosta, ó. Tária Turuni. Fernanda Lira arrebentou as cordas vocais pra cantar que nem ela. Fernanda Lira faz posts de fascista após podcaster defender o partido nazista. Já imagina os comentários. Então, cara, aí eu te pergunto, ó... ó que homem vai ter a mesma quantidade de, de matéria bosta sobre a própria vida do que ela? ela sabe, e isso, isso daí eu entendo de por que o Rock Tiozão ele é meio bosta. O que entra também na questão o seguinte. A base de fã do, do Rock Tiozão é extremamente conservadora. Extremamente, extremamente conservadora. São homens e algumas poucas mulheres... Extremamente conservadores que, e que são contraditórios. Porque, por exemplo, os caras curtem The Who, que é uma banda de rock tiozão, mas, porra, o Keith Moon era o um cara que só faltava injetar cocaína pelo cu, porra, mano. E aí os caras eram outros Os caras eram um drogadaço The Who até bom tempo atrás, sabe? Mas pararam porque eles paravam, eles morriam. O cara Kurt Rolling Stones. E se tem o Keith Richards que até pouco tempo atrás tomavam um hi-fi de manhã. Então, que, que raio de, de conservador é esse? E o Mick Jagger que, que já catou rapazes. Aí o cara que curte Black Sabbath e Ozzy Osbourne, mas o Ozzy Osbourne era praticamente um aspirador de pó humano.
1: Então, ah, e fazia a coisa, tipo, aparecer pintado de rosa nos pés da cabeça
0: no meio do show. É? Era bem isso? Porque, chapadaço. Que, chapadaço. Chapadaço. É, é os caras que curtem essas coisas e, pô, o cara... Curti isso e tem o Leme como exemplo de cara. O Leme era um cara que até o fim da vida ele bebia praticamente todo dia.
1: Não, não? não tem o Leme como exemplo de cara. Tem, tem o Leme como imagem. Ah, sim, mas. Imagem. Mas... Imagem. Não é, não, é exemplo, não é exemplo na atitude, é na imagem. É, porque o como Leme. Eles era... acham que, como, como eles acham que era o, o
0: The Kill Misters. É. Pô, o, o, inclusive o cara teve que parar de tomar o whisky e trocar pra vodka porque fazia menos mal pra ele no fim da vida. É, é muito curioso isso. Os caras que, sei lá, escutam o Aerosmith e, poxa, os caras do Aerosmith tinham que passar por, rehabli, por rehab, porra. Os caras usavam muita droga. Então, eu não sei por que, que o conservador gosta dessas bandas, sendo que os próprios caras dessas bandas estão muito longe de ser conservadores. É claro que eu não vou citar aqui. O Metallica, o Megadeth, que eles são realmente dentro do, do espectro de preferências conservadoras deles. Ted Nugent, que cada dia tá falando mais bosta. Não, Ted Nugent,
1: não, pelo amor de Deus. Ted Nugent, desde, sei lá, ele deve ter um, pelo menos uns 20, 30 anos, que sempre era aquele negócio. Ah, mas o Ted Nugent, alguma coisa retardada. Ah, mas a música dele, tipo, o Ted Nugent eram duas pessoas e que não se conversavam. Que uma era o um músico, assim, não se conversavam assim. Socialmente aceito que a obra é separada da pessoa, do CPF. Porque o CPF é um lixo de pessoa também.
0: Ah, é só você pensar, Crash Crash é Cat Scratch Fever, eu acho um trocadilho maravilhoso essa música. Cat Scratch Fever, cara, é o classicão de qualquer festa de classic rock. É de um cara. Sim. E por aí, assim, também, uma coisa que você falou aqui. Rock Tiozão ingessa as bandas. Será que tem uma matéria com a Alissa do Arkham né? Tudo bem que ela falou umas bosta lá também. Mas uma coisa de a interessante. A é, mas a única mas tem uma coisa que ela fala que é o seguinte, é preciso renovar essas bandas, porque as bandas clássicas não vão tocar pra sempre. Por exemplo, o The Who vai aposentar. Mas na verdade, mas acho como que... Ter... Se
1: vai apos... Como assim vai aposentar? Pois é. Vai aposentar já? É a terceira vez. existe
0: ainda? Existe. Antes como pandem... assim? Antes da pandemia, estavam fazendo shows, fazendo shows de despedida.
1: Puta que pariu, tá parecendo Skunk, Skank, caralho. Parece o Los Hermanos.
0: Ah, mas é que assim, o The Who, Eu acho que o foda de você acabar com o The Who é a estrutura que tá em volta dele. Ah, mas... É tem coisa que não dá, velho. Pô, não os caras estão mas... cara caindo, meu. os caras estão muito velhos já. O... Sim. O Scorpions vai parar, acho que agora essa é a última turnê deles. Ah, Scorpions... Você pega
1: o... Que saiu até a notícia recentemente o... Caralho, qual que é o nome daquele filho da puta? O Phil Collins, Phil vai, Collins. vai se aposentar, porque não aguenta mais tocar, não, não, não consegue mais tocar, tipo,
0: e, e tem uns ele... problemas nas costas, as paradas assim. Sim, por conta da época que ele era baterista, principalmente. E assim, o Rush parou porque, além do cara ter morrido, eles não iam ter como continuar a banda, É todo mundo velho já, gente. E, e o foda do Rock Tiozão é que você não tem ninguém pra colocar no lugar dessas bandas. O dia que o Metallica parar, se não tiver uma banda de metal no mainstream, acabou o metal no mainstream. Uhum. Acabou. Não tem ninguém que vai substituir o Metallica. Iron Maiden é a mesma coisa. E o Metallica e Iron Maiden não estão muito longe de se aposentar, não, viu? Scorpius, o, é o Scorpius é uma banda da década de 60 finalzinho daquela de 70. O Scorpions é mais velho do que o Black Sabbath, porque ele ficou em 69. A banda, a banda mesmo. Eles é uma banda super velha. O Black Sabbath parou, porque os caras também não estão tá aguentando mais. Tem que, que o Tony Homi fez mais vários show. Vários problemas
1: de saúde. Sim. Vários problemas de saúde. O Tony Iommi que estava tá, aí tratando câncer, o Bill Ward teve que parar. Por causa de problema tanto cardíaco. Chamaram, sim, tanto que chamaram o Viniapse para tocar
0: é, e ele, ele até mudou a dieta virou vegetariano pra poder viver mais uns anos então quer dizer, a idade chega e muitos desses caras na década de 70 década de 80, abusaram muito de drogas, tinham um comportamento não saudável, isso vai cobrar o preço lá na frente, então ele tem que parar uma hora, o Deru vai parar, os Scorpions Tanto que o Scorpions é a segunda tentativa deles tentarem parar também, mas uma hora não vai dar a gente até brinca por exemplo, que ah, o que está fazendo a torneira de despedida desde sempre a morta mil vai acabar. Porque eles não vão aguentar é. mais.
1: É, vai ter uma hora que o Genie Samus vai ficar cansado de ficar usando maquiagem toda hora e
0: usando saltão lá. Saltão, armadura, aquilo ali cansa. Sim. Então, essas bandas, uma hora, elas vão acabar. E quando acabar, acabou o Rocketizão. O Rock tiozão vai é ver só de coisa que. Muda. Você vai ter só no streaming. É, você vai ter no streaming, ou no caso o tiozão vai comprar em vinil, porque o tiozão não curte muito o streaming. Não,
1: curte, curte também. Lógico que curte. Você acha que não? O maior, maior prazer do tiozão, ele sai de manhã ali, ele vai no Instagram aí, bora pra luta. Aí Verdade. ele pega e tira, e tirou, faz os um stories com Spotify tocando no carro dele, tocando Sim. alguma coisa aí, tipo um um ICDC, um Iron Maiden, às 7 horas da manhã.
0: E outro problema do Rock Tiozão. além de não renovar as bandas, bandas novas que forem surgir precisam soar iguais às antigas, é onde nós entramos no um problema chamado Greta Van Fleet. Ah não,
1: Greta Van Fleet é palhaçada, é sacanagem, isso aí é... Isso, 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 isso aí é o... É, é aquele negócio, é me diga que você está me roubando sem me dizer que você está me
0: roubando. Isso
1: é o Greta Van Fleet, esse deveria ser o slogan da banda.
0: Não, e o Greta Flitt é assim, eles soam igual o Led Zeppelin, soam igual o The Who, porque se eles não soassem assim, eles não venderiam. É, é porque assim, é o jeito mais fácil. É o jeito mais fácil, claro.
1: Isso sem de dúvida. Porque, porque, porque como vemos, entre outras coisas, são duas bandas que não, existem mais, tipo, é. não fazem nada novo ou seja, tem um, um, um vácuo aí, dessas duas bandas e que tem, as bandas que tem atualmente, que to... até mesmo as que eram na época, não tinha nenhuma que preenchia esse vazio que elas deixaram, entre várias aspas, prematuramente
0: é, e eu não sou contra a banda de revival, esses tempos eu descobri uma banda de mina lá na Inglaterra chamada Los Bichos que é uma banda de cúbio psicodélica e cúbio psicodélica não é um gênero novo, pô que eu tô ali, que existe na Colômbia, principalmente, há muito tempo. Mas é uma banda que você percebe que tem coisa nova ali. Eu pego o Witchcraft, que é uma banda que soa igual ao Black Sabbath dos anos 70. Soa igual ao Black Sabbath dos anos 70, mas você sabe que não é o Black Sabbath dos anos 70, não é o meu tipo de música, até porque tem uma mina cantando. Então, dá pra fazer coisas revival, sem suar igual às antigas, igual o ao Gritavão Fleet. Uma coisa é você pegar o estilo da época. Você pode até emular o estilo de uma banda, não é errado isso. O Church of Misery da banda emula o estilo do volume 3 do Black Sabbath. Mas você percebe que não é o Black Sabbath. Volume 4. É, o volume 4, desculpa. Porque o volume 3 é o disco dos caras. O cara tem um disco chamado volume, 4, volume 3 e eu esqueci. Porque os discos do Kill of Misery são paródias de discos de grande banda de metal. Tem o volume 4, volume 3, o Master of Brutality e por aí vai. É uma banda que soa o muito... De...
1: o <risos> Master of Brutality. Eu já ia falar, mas na verdade era o nome de música, né? nome de... Não é nome de disco. Vou falar o... O... Bitterstone. Pra falar do... Sweet Leaf.
0: Então, o Cheshire Misery é uma banda que ela meio que é uma paródia com os nomes do Black Sabbath, mas é... A música é completamente original. Lembra muito Black Sabbath. Ó, eu acho muito legal. Volume 1, um discurso do Cheshire Misery. metal of Brutality... Houses of the Unholy, The Second Coming The Kingdoms Come então eu, eu acho que os nomes já dizem muito, porque assim, é uma homenagem a essas bandas, todas essas bandas de rock para falar pra músicas falarem de serial killers isso é original pra caralho, mano não é o Greta Van Fleet que você pega a música e você chama assim, Led Zeppelin você ganhava Led Zeppelin, eu nem, nem imaginava que era outra banda.
1: É, que até mesmo músicas sobre serial killers, as bandas que tinham tinham uma, né? Fin teve uma o Black Sabbath teve uma também, o cara fazer só sobre isso é realmente novidade.
0: Não, e é um som assim, é... os... parece que os caras fumaram um alquiler de, de maconha pra fazer aquilo ali. Porque é tudo que com aqueles fãs jogado lá em cima. É legal, é o Xuxa Manda que eu para pra caramba. E são os japoneses que eram muito fãs de Black Sabbath, muito fãs dessa... E o volume 4 do Black Sabbath ainda tem uma coisa interessante. É... Essa coisa de heavy metal com psicodelia. Isso já é uma coisa que os fãzão, tiozão, não curte muito. É não é quadrado, tudo mais. Outra coisa que acontece no Rock tiozão. a linguagem do Rock Choozão parou no tempo. Eles falam sempre para as pessoas. Tipo, eu e você, César, até a gente poder se identificar com alguma coisa do Rock tiozão. A gente é o público deles. Mas a pessoa que é mais jovem, a pessoa que eventualmente não tem a sexualidade dada como padrão, a pessoa que é mais escura que a gente, não entraria nisso aí. A gente que estudou também mais, não que a escolaridade queira dizer alguma coisa, mas estudo te dá acesso a compreender outras coisas. E vamos falar de temas que não vão chegar nas pessoas completamente. Não que eu ache isso ruim como um todo. Você vai precisar fazer a música sempre voltando pra mesma. Você vira uma banda muito monotemática. Mas caralho, mano, o Racionais consegue enfiar coisas extremamente eruditas, coisa simples. Chico Buarque, que é o cara mais elite que Chico Buarque, temos é que o pessoal mais jovem escuta e acha ok, sabe? Até porque ele tem parceria muito com rapper e coisas do tipo. Então, até um, um elite, um cara da elite como o Chico Buarque, elite tanto intelectual quanto elite financeira, consegue conversar mais com jovens do que as bandas de rock Chusão. É irônico que a MPB, tanto ela consegue conversar com jovens, que você tem a nova MPB que surge no rato desse pessoal. Então, há algum problema aí no Rock Tiozão. E o. O Rock Tiozão, as bandas têm mais nome do que música. E nisso elas se alinham muito com o grupo pop. É, 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 como a gente citou aqui, a Iron Maiden lança um disco, vai vender, vai ter notícia em assim, tudo quanto é tipo de veículo de comunicação. Por isso que seja um lixo. O Metallica, a mesma coisa. Lançar um disco agora... Metallica vai ser comentado durante meses. Isso vai parecendo fantástico. Sim. Como não, então, se a gente estiver fazendo show no Brasil, com certeza. E a última coisa de por que o Rock Tiozão é ruim é porque os lançamentos do Rock 2 são irrelevantes musicalmente falando. Pega o Ozzy, por exemplo, quando lançou o último disco. Tem até participação com o Elton John. Tem com o Post Malone também, né? O Post Malone. É um disco que teve repercussão baixíssima. Sim. Eu mesmo não ouvi. Então, muita gente... É, nem em listas de melhores do ano esse disco costuma aparecer. E olha que assim, a ideia do Post Malone é legal, a música não é tanto assim, mas o Ozzy já tá tentando uma coisa que os outros não estão conseguindo, que é dar uma renovada no som. Uhum. A música é ou menos, mas eu acho que é esse o caminho. Agora, as bandas de rock tiozão também tem coisas boas, elas não são tão ruins assim. É o seguinte, é, o César citou isso várias vezes ao longo do programa, é que eu reforço. Bandas de rock tiozão são base pra tudo quando a gente... Pode imaginar, inclusive, música pop. Exemplo da Lady Gaga. A Lady Gaga era fanzassa do Queen. daí né? tanto, que, tanto que até os, o nome artístico dela vem do Queen. E quando os caras estão sem criatividade, inevitavelmente essas bandas vão pro rock. Porque ele é referência. A Mali, Cyrus, Mali por Spada. exemplo. Ela, no show atual dela, tá fazendo covers de bandas que ela gosta de rock. Porque ela quer levar esse rock para uma outra faixa de público.
1: Você pega a Britney Spears pouco antes do... É, isso, até um relativo tempo antes dela Do colapso De tudo aquilo lá que ela teve fez um cover de I Love Rock and Roll Sim. Quando ela já tava ficando em baixa Exato,
0: e ela tinha feito uma versão de Satisfaction também Não lembro se foi no BMA Deve ter sido ao vivo mas ela tem uma versão de Satisfaction. E é inevitável. Artistas de pop vão pro rock em algum momento. E sempre vão pra grandes clássicos do rock. O, o, próprio, o próprio disco que teve no Indica, lá do Metallica, era só artista de pop fazendo músicas do Metallica. Então o pop vai pra esse lado. Mais cedo ou mais tarde, quando falta inspiração ou quando tá embaixo. Além disso, esses discos de rock te usam, na maioria das vezes são produções muito bem feitas para suas épocas. Muitos exemplos de, de boa produção musical vêm desses discos. Então o Rock Tiozão, ele consegue trazer para o público um pouco desse... do que que é fazer bem um disco. Inclusive é isso que vale aquela crítica lá para Billie Eilish quando ela tinha dito que não conhecia Van Halen. Faz parte da cultura americana, inclusive, o Van Halen, por aí que
1: pareça. Então, mas, mas esse aspecto já tá caindo um pouco por terra, né? Por exemplo, se você pegar no Brasil, aliás, primeiro assim, a nível global, produzir bem, seja um disco, um videoclipe, não é tão impeditivo como era 20 anos atrás. A tecnologia, ela barateou muito esses processos. Então, assim, às vezes a pessoa, claro, aí o que ela não tem ali no dinheiro, ela vai ter que compensar no esforço. Mas ela pode, a preços módicos ali, sem gastar muito, produzir algo de boa qualidade. Sim. E aí, pensando no Brasil, por exemplo, você pega o funk. Condizila. Pode dizer qualquer coisa. Vai dizer que o o bagulho não é bem produzido, é muito bem produzido não, e o cara é um gênio, porque ele começou com pouco recurso, um, é um gênio sim, não, justamente, justamente justamente nesse ponto por exemplo, o cara hoje, ele tem um negócio ali que é monstruoso, mas não foi do jeito que eles começaram, começaram mas, do jeito ali, às vezes até que, ah, não, não era lá muito bom e tal, mas foram a história, a, a, a história que do Godzilla
0: é uma história que assim, muito curiosa e é uma história muito rock and roll inclusive, eu acho muito curto, muito legal o Condizila é assim, ele começou no quintal de o, do cara que mora na Zona Leste. Acho que ele mora, não lembro se é Capão, lá pro, pro lado de São Miguel, Paulista. É, Zona Leste, aqui de São Paulo. O Condizila é aqui de São Paulo. Sim. E ele começou a perceber que o pessoal de funk não tinha clipe pra se divulgar. Ou os clipes eram muito ruins. Não que os é, clipes do Condizila fossem coisas maravilhosas.
1: É que o que tinha antigamente de referência de funk era Furacão 2000, né?
0: É, e mesmo com 2000, era mais de venda
1: de CD, tudo mais, não tinha vídeo. Não, e, 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 quando, e quando tinha vídeo, era vídeo de baile. É, exato. Era vídeo de, de show no baile. Tipo, o cara cantando no baile, então... Mas não
0: tinha um vídeo pra divulgar. Tanto que você tem aquele... É muito vídeo do Conde Zila, que são vídeos, assim, bem, bem assim, de gosto bem duvidoso. Mas que para... As, os grupos, os artistas, funcionavam por quê? O Kondzilla percebeu que a gente tava numa era que o YouTube tava bem no começo, é importante ressaltar isso. E ele enxergou que videoclipe no YouTube ia bombar. Sim. E, e ele já era uma época que o YouTube permitia que você recebesse dinheiro por isso. Então muitos dos clipes, não todos, agora ele cobra direitinho, mas muitos desses clipes eram cobrados um preço muito baixo ou ele ficava com a grana da remuneração do, do AdSense. É, que é no canal dele, né? sim, eu tô no canal dele, mas era uma produção no canal dele, hein? mas era uma produção que tinha uma qualidade legal de gravação, podia ser vídeos é, assim de gosto bastante estranho, Que nem um cara lá que tem um clipe que é lá que é o treinamento de bumbum, que é só o cara com óculos vazado e assim é, é tosco, tosco pra caramba, mas é muito bem feito e como ferramenta de divulgação era muito mais do que você mostrar um vídeo de um show um vídeo de um Baile, vídeo de um fluxo, alguma coisa do tipo. E a Furacão 2000 já não tava mais tão alta nessa época.
1: Não, Furacão 2000 já tava embaixo completamente. Até mesmo a própria MTV já investia muito mais em reality show do que vídeo de música, né? Ou seja, a, a internet era o local até mesmo pra questão de
0: massificação do, do estilo, né? E o Condizela conseguiu duas coisas que foram fundamentais para ajudar a produtora a crescer e o funk crescer aqui em São Paulo. Tipo. Você centralizava todos os clipes num canal só, isso é importante, e como você tratava num canal só, o jovem que quisesse se informar de novas bandas, ia no canal do Pondizila, agora eu vejo, por exemplo, o caso do pessoal do, do rock. Isso é uma referência que eles deviam seguir. Ah, tudo bem, vocês têm os VEVO da vida, mas não centraliza as bandas. Na Europa é muito Não, não, é,
1: VEVO, cara, nossa... Você me falou um negócio que eu não ouvi aí acho que faz uns 5 anos,
0: pelo menos. Não, mas o Vevo existe até hoje e é difícil você entrar no Vevo. É Nossa, que isso. Nossa, que merda é essa, cara? É um... Faz tempo que eu não ouço. É uma junção de vários criadores de conteúdo dentro de um selo. Mas aí você só é chamado o Vevo se você tem um número X de pessoas que assistem os seus vídeos. Aí você é convidado para fazer parte e você tem uma página no Vevo. Isso é bom porque para busca facilita muito. Tem uns rolês que facilita bastante. E você não, não sai de lá... Depois que você entra... Te tira. Você tem muita banda pequena... Que tem vivo até hoje... Mas... E na Europa... É muito comum... As gravadoras... E os selos... Centralizarem... Toda a produção de clipe... Das suas bandas... É muito comum... E também as músicas... É um esquema... Igualzinho... com o Zila faz... É igualzinho... Só que... No Brasil... Só ele faz isso... Só ele... Você não tem outra... E o pessoal do rock... Perdeu um pouco isso... E isso é uma referência ao contrário, uma referência que o rock devia seguir, não segue, pelo é rock tiozão. E outra coisa que o rock tiozão serve é que dentro do que é chamado de rock, do metal, eles são referência. Não é à toa que você vê muitos covers surgirem Bandas novas. Se eu conseguir banda nova de metal, nunca fez um cover de Iron Maiden, de Metallica, de Jetrotal, de Megadeth. Eu pego, que, por exemplo, o pessoal do Cara de Por lá do Rio de Janeiro. Os caras fazem uma música com a base do The Trooper e vão chamar de Quero Tocar Iron Maiden. Que, aliás, é uma baita música. Não tem nos streamings. Eu fiquei muito chateado. Eu ia colocar nesse programa. Mas acho que eu, talvez eu coloque pra fechar. A Quero Tocar Iron Maiden. É, é o mesmo ritmo de The Trooper, mas joga uma outra letra. Tipo, o que Raimundo fazia? Raimundo fazia muito isso. muito pegava muita música de banda que eles gostavam e fazia versões delas. Sim, Pequena Raimunda. Que é só o instrumental, porque a letra é muito diferente.
1: É, sim. É, tipo, é, ela é um pouco, assim... Temática é quase parecida, mas é... tem suas peculiaridades, né? Pra,
0: pra dizer o mesmo Então, quando você pensa em rock, você vai montar uma banda nova de rock, essas bandas são a sua referência pra você começar no estilo. Mesmo que depois você vai tocar Death Metal, por exemplo. Elas são uma banda referência. É, é algo que é curioso. Eu, tava, eu até vi um post uma vez de uma moça que estava indo lá no festival na Inglaterra e ela falou uma coisa que é verdade. O Ghost... Que é uma banda que a gente acha bem ruinzinha... Agora eu gosto muito do primeiro disco... É uma banda que tá sendo para muito jovem... Conhecer metal... isso eu acho positivo... E, eu, e eu, quando ela falou isso daí... Eu falei... Porra, mano... É verdade... Eu posso, eu posso achar Ghost uma bosta... Mas para o um jovem que só tá ouvindo música pop... O gosto é uma excelente referência... Porque tudo aquilo que nós já... Mas pra gente... Por que Ghost é meio ruim? Porque pra gente... Aquilo tudo é um repeteco de coisa que nós já conhecemos. Mas, mas o Ghost é mais honesto nesse sentido do que o Greta Van Fleet, porque ele não parece com, né, mula com o estilo de uma banda. As músicas podem parecer de determinadas bandas, mas é mais pelo estilo da música do que pela música em si.
1: É, que na verdade o, 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 o problema até que, pelo menos a gente falou do Ghost, é que a imagem vem de uma coisa e a música é outra, né? A, a, a música é muito mais suave do que a imagem que os caras vendem,
0: né? Entendeu? Eu não teria problema com isso, de verdade, porque eu acho ok essa tá quebra de paradigma. É porque eu acho que as é. músicas são meio ruins mesmo, na verdade. Ah, então, que, que, por exemplo, pode chegar
1: um momento que um, sei lá, o, o, o Ghost, ele consiga acertar o estilo dele e faça um puta no disco.
0: Não, o primeiro é assim. O primeiro eu... é um puta de um disco, o Infesto
1: mano. É um não, puta não, disco. puta no um disco, eu digo assim, tipo um, um Master of Puppets, entendeu? Ele faz um negócio que consegue superar o primeiro, que, tipo assim, por exemplo, os caras entendem o estilo deles, o que eles podem fazer, o que eles podem melhorar no estilo deles, assim, pra encaixar perfeitamente, entendeu?
0: É, é uma, daquel, uma das coisas que já meio começou a com isso daí, que você até curtiu, foi o cover de metálica deles. Eu não curti muito.
1: Não, não, não é que eu curti,
0: eu achei que encaixa no estilo deles. Então, mas é isso que eu tô falando. Porque já tô começando Sim. a mostrar uma mudança. O que é muito positivo, talvez o Ghost consiga lançar um disco bom, nesse estilo mais alegre. Eu não acho, não tem problema dele ser muito alegre por uma banda super sombria eu acho que é até legal justamente por conta disso para tirar aquela coisa de True e tudo mais é que eu realmente não gosto das músicas dele mas para um cara que nunca escutou metal para um jovem de 12 anos, de 13 anos é uma excelente referência sim porque ele vai chegar no Iron Butterfly ele vai chegar no King Diamond ele vai chegar no Black Sabbath ele vai chegar no Queensryche com as músicas do Ghost, porque é mais ou menos que isso é o Ghost hoje. Uhum. E também as bandas de rock 2 não podem se comunicar com os jovens. E a gente já falou, o tempo todo tá no programa, mas aí, eu pego, por exemplo, eu que dou aula, sempre tem um jovem com camiseta do Iron Maiden. Sim. Por quê? Porque sempre você vai ter algum jovem que tá querendo alguma coisa que a música pop não é capaz de dar para ele. E, e é aí que a gente vê os limites da música pop. A música pop, ela é uma música muito de momento. Eu acho importante que a música pop hoje tá trabalhando com essa coisa de direitos e tudo mais. Mas às vezes não é isso que o jovem quer, porque mesmo a música pop lida de forma muito superficial com essas questões. E,
1: e sem contar que a música pop ela tem aquela liberdade de abordar temas que não sejam tão prejudiciais à manutenção do status quo. Exato.
0: E as bandas de rock tiozão, porque... principalmente nos primeiros discos, não tinha essa preocupação de, de que o tema podia não prejudicar o status quo. Ele tava com foda-se. Então, essas Sim, bandas, porque... em algum momento, comunicam-se com os jovens. Sim, porque, por exemplo, se você
1: pegar a fala de diversidade hoje, é um tema que já foi cooptado pelo grande capitão. Você vê Itaú, é, instituições bancárias em geral, que tem programas aí e falam um monte de coisa de diversidade.
0: É, e demitiu um cara por ser gay, né? É, pois é, né? Pra você Eu ver, é mas depois... Mas faz muito sentido o que você coloca, faz muito sentido mesmo. E não só Sim. isso. O jovem, muitas vezes, quer uma experiência musical que o pop não dá. E são esses jovens que vão montar outras bandas de metal, muitas vezes. Eu vejo, por exemplo, eu tenho muito aluno meu que curte Metallica, curte Iron Maiden, que curtem Black Sabbath. Eu, ele, eu acho até engraçado porque muitas vezes eu pergunto professor, o que que você isso? eu falo, gente, se então eu falar o ok. quê? Eu escuto, vocês vão ficar muito assustados. Porque essas bandas eu não escuto há muito tempo. Eu sei que o Cesar também não escuta isso há um bom tempo. Às vezes a gente escuta, Depende da banda que eu escuto. Tá o César ainda tem espírito de tiozão. Eu só escutei Cara, Iron mas... nos últimos tempos pra poder fazer pauta. Tem escutado Iron Man regularmente.
1: Cara, mas, mas eu já expliquei. Pra mim, a música, ela tem a questão de... Por exemplo, como o rock tiozão, o tiozão ali... Ele cheira pó, ele usa rivotril, essas coisas. Eu uso música pra isso, pra tentar suportar algumas coisas. Então eu sou obrigado a ir na referência das coisas que eu gosto. Da mesma forma que muitas vezes lá, sei lá, tô tendo um dia
0: merda ou o dia tá muito bom, eu tô ouvindo Neno War of Steel. Então, mas War of Steel, eu acho, que, eu acho que aí já entra no contraponto que o Rock tio, tio, Tiozão permite. Que surjam paródias muito boas. E a paródia é justamente o contraponto que eu acho ideal. Massacration também foi nisso. Pena que deram uma piorada muito grande depois. A ideia da paródia no começo era muito boa e depois deram uma piorada porque Quiseram se afastar de alguns temas Pra ficar uma coisa só na galhofa É tipo o Detonator, porque o Detonator Era uma coisa infantil queria se afast... Porque queria que o público fosse O mais fosse o mais palatável possível o Wilson Bruno Suter é um bosta de fazer isso
1: É, muito melhor ele Continuar naquele Projeto dele lá de Música de trilha sonora de filme Porque não, é não ouço mesmo
0: É muito bom, cara, por é que pareça muito bom.
1: Ah, então, é, eu, eu lembro de ter visto algumas
0: vezes no, no Ronnie Von. O Bruno é, é um vocalista muito bom. Ele tem uma banda de apoio agora muito boa. É só a é pena que o cara, diferente do que o Hermes e Renato fazia, ele não tem esse espírito contraventor. Só que é engraçado é. que os papelzinho mais contraventor era dele. Da bichinha, do cara afetado, do cara que não era normal. E é o cara que ficou mais é. coxa de sentido. É, você pega o papel mais coxa que tinha, era o Joselito e o Bolsa. É. Os que não eram tão coxa e que era justamente o cara que, se passasse, que conseguia se dar bem era justamente do Bruno Suter. Por quê? Porque não era o cara normal. Uhum. Então, assim. Mas o, rock, mas o Rock Tiozão, ele vai ter referência para esses jovens. E também existe uma coisa que é indireta do Rock Tiozão, que é o seguinte. A ideia de liberdade desses grupos se pega de uma forma um pouco, me, um pouco mais abstrata, um pouco mais aberta, conversa com todo mundo eu vejo, eu vejo isso muito pelo global metal porque de repente uma banda com Metallica consegue ajudar o um pessoal nas Filipinas a fazer uma música de protesto contra o governo, ou mesmo aqui no Brasil uma banda como Iron Maiden, se torna referência para um monte de musicista trans, gay lésbica, porque a liberdade que essas bandas tinham para compor que elas colocam no seu, no seu estilo, conversa com essas pessoas. Tanto que hoje não dá pra dizer que o público do metal é só de homem branco, hétero, classe média. De uns 20 anos pra cá, e também é engraçado, a porrada de banda que foi surgindo nessa época também, o metal deixou de ser só isso. ali ainda é, dessas bandas mais antigas, majoritariamente masculino. Mas, por exemplo, Angela Gosso, que é um ser humano horrível também. Mas ela que ajudou muito a trazer pro metal as mulheres. Porque a mulher deixou de ser enfeite, como era no caso de bandas de metal sinfônico. Ela tinha atitude, falava é. de causas sociais...
1: Não, e a e, e Angela Gosso é um ponto ainda que, tipo assim, até por conta do estilo que ela cantava, ela não aparecia do tipo, ah, só gostosona, apesar de ser loira. Ela aparecia com, com a cara às vezes pintada, assim, tipo, sabe, tipo, tipo igual aquelas pinturas de jogador de Cheat. futebol americano é. que passa, passa aquele negócio preto assim embaixo do olho, sabe? Uma e aparecer, sei lá, de. Uma roupa não sexualizada,
0: o que é importante Sim, também.
1: De cotorno, calça assim, tipo calça militar, calça bag, né? Calça cargo. É... Só regata mesmo, porque até porque a performance dela era uma performance que era bastante intensa, né? Então não tinha como ela falar, ah, parece de jaqueta, Tipo, falar pra ela fazer igual a Billy e tinha aparecer com um jaquetão grandão também. Mas ela também tem e foto a... com jaquetão,
0: viu? uma jaquetas ah, grandões. Não,
1: também tem. Não, jaqueta sim, mas, por exemplo, não era o tempo inteiro. Você tinha muito show que ela parecia de regata. Mas também porque, tipo, era uma pessoa que não parava quieta no. performance dela era muito questão da expressão também do, da música, né?
0: É, não, e ela não se vestia que nem é uma princesa, igual as vocalistas tipo Tara Turunen, com vestidão longo, decotão sim. apertando os peitos e tudo mais. Nada contra, porque se for uma escolha, ok, mas não tinha esse jeito ultra feminino. O rito dela era um jeito agressivaço. Não Sim. que ela fosse a primeira, tá? A mina duas tarde fazia isso. É, você tem muitas vocalizações antes da Angela, mas a Angela foi a primeira vez que pegou uma banda que nem era lá muito consolidada. O Warc Enemy era só mais uma banda de metal lá da Suécia. E de repente ela traz um, uma coisa que permitiu que um monte de moça fizesse: Olha que legal! Eu também posso gostar de outra coisa, que não seja power metal. A
1: não, e, e o pior é o seguinte, porque assim, é, ela ia num ponto além que assim, no máximo que você poderia ver alguém como a Ângela uh, numa banda que não fosse uma banda de pop ou alguma coisa assim, seria tipo numa banda de rock alternativo. E ela Sim. fazia um som muito mais extremo.
0: Sim, muito Mas mais ela extremo. Ela fazia um som extremo. Sim, é, é. do que era possível ser extremo por Arch a mesma coisa quando você pensa... O punk teve sempre muita mina assim, igual a Angela Sim. Só que as minas do punk. Esse aqui eu acho que é engraçado. Era muito mais com cara de mina que você encontra no dia a dia do que a Angela. Que era uma mulher bonita, é muito bonita. Mas cantando grosso daquele jeito foi o que permitiu que a nervosa que surgisse o de cadáver, que surgisse um monte de bandas de metal com mulheres, e não só mulheres na posição de vocalista. Porque, por exemplo, o Caio Dote, que é uma banda mais antiga que o Arch tinha uma violonista o Caio Dote. Inclusive, a, a moça tem um Instagram só para ter seus baixistas que ela recebe, ou depoimentos Sim, baixistas. e já, já, já comentamos aqui no episódio também. A menina do Caio Dote. Então, você teve mulheres em posição, mas a Angela meio que deu uma, uma, um impulso e, e isso trouxe mais gente para as bandas antigas. Pô, a Angela fez cover de Menowar, fez cover de q Power, Pô, que é gênero mais tiozão que Power Metal. Então, isso mostra que dá para você trazer um público diverso, sobretudo nas novas bandas. Você tem banda que é influenciada por Iron, por Metal, que não são formadas só por homens brancos de classe média. E também, questão das melodias. Pô, pode falar o que for: Metal compõe muitas melodias boas, eu não acho que elas são complexas, no sentido de variedade. Mas são boas melodias, são bons exemplos de como você faz arranjo também. Várias vezes, quando eu tô pensando em compor música, eu ouço algumas músicas de rock tiozão, porque elas me dão boas ideias de andamentos. Você que toca guitarra, por exemplo, são ótimos pra você treinar coordenação. Então, você treina até a parte de construção de música. Isso é muito bom. Eu acho, sim, muito positivo. E, por último, sempre que a indústria é cultural, sempre que o pessoal pop precisa de ideias, Rock to aparece. Eu acho que isso já, já mata boa parte do que a gente já falou no programa hoje. Quer dizer, ah, eu tô sem ideia, o César deu um ótimo exemplo da Britney Spears. Vou tocar uma música de rock. Ah, eu tô sem ideia, é batata, gente. Grupos que estão em baixa, exceto se forem grupos de R&B, porque o R&B não precisa disso, vai uma hora revisitar o rock.
1: Aliás, vou, vou até num outro ponto. Vou, vou pegar, vou fazer um comercial de alguma coisa. Ah, vou fazer um comercial de moto, não tenho ideia. Vou colocar um tipo de trilha sonora.
0: Ou Bon Jovi. Bon Jovi, sim. Bon Jovi. Bon Jovi aparece bastante. Às vezes, alguma música daqueles hard farofa dos anos 80. Sim. De Purple já apareceu também muito em trilha. Sim. Jogo, jogo. Precisa de uma música pra dar emoção. Vou pegar uma banda de rock tiozão. Então, inevitavelmente, esse rock tiozão, ele é reciclado o tempo todo. Quando o pop tá muito parado, os rebrandings são feitos com rock. E, eventualmente, essas bandas voltam a ter alguma importância. Ah, Scorpions. Quantas Scorpions já aparecem em propaganda? Rock You Like a Hurricane aparecem muita propaganda. É, Bluster Coach também aparecem em propaganda, às, às vezes. Então, quer dizer, a gente tem... Os Rock 2's vai aparecer. Black Saba Lá fora é mais comum. Aqui no Brasil a gente vê menos porque a questão de música aqui pega um pouco mais pesada. É difícil licenciar música no Brasil. Lá fora não. Lá fora o trâmite é mais fácil de ser pagar.
1: É, Tudo... tanto que até campanha política nos Estados Unidos, por exemplo, os caras pegam um monte de música e colocam, né? E
0: rola o processo por conta disso. Sim. Regis de machine mesmo já teve música usada em campanha política de reacionário. Então, assim, aqui no Brasil acontece, tipo, usar a canção do que de abelha e a Paula Toller processar. Então eu acho foda. Então, o rock tiozão sempre vai ter apelo com as pessoas e sempre vai ser revisitado quando você precisar de ideias, porque a indústria cultural ela não cria ideias. Ela aproveita coisas que já são tendências. Quando você não tem nenhuma tendência, empurra o rock, que dá, é nóis, dá certo. Hamstein ganhou muita fama nesse processo, porque a virada para os anos 2000 era uma falta de criatividade tremenda, e o que bombava era New Metal. Como o Hamstein tinha um negocinho eletrônico, estava no bolo do New Metal e fez um baita de um nome fora do, da Alemanha e é isso gente então a gente foi na frente bastante rock tiozão só um, um apêndice aqui a Pete deu uma um ataque de, de pelanca de rock tiozão no caso rock tiazão numa época aí umas postagens Eu recomendo que vocês procurem é, é divertidíssimo porque é muito engraçado e bom César como o nosso ouvinte então faz para falar com a gente
1: bom não vai ser no site do Chicotada vai ser no Groundcast.com.br você pode ver não é moral, mas lá no Twitter tem o arroba Groundcast, também tem o, o Groundcast Brasil no Instagram, tem o e-mail que eu e, é o contato groundcast.com.br e o Facebook também, né? Nossa, eu tava esquecendo que a gente falou tanto de negócio de tiozão, eu tava esquecendo essa rede morta-viva aí chamada Facebook, que você também encontra o Groundcast lá. E. Pode ver as várias coisas, vários conteúdos, explorar um pouco mais desse músico-verso.
0: É, é isso aí, gente. Então, nos vemos no próximo programa. Espero que vocês tenham gostado. E recomendação minha: livre-se do Raptorzão.